0: Quem vai puxar vai ser o Danny Boy, porque ele vai mandar o Fala Vaporacasters.
1: Posso puxar aí já?
0: Pegue seu vape e se sente no sofá. Começa agora mais um a Vaporacast.
1: Fala, Vaporacasters! Vapor sônico na
0: área! Fala, Vaporacasters! <risos> Sejam bem-vindos ao Vaporacast, o único e primeiro podcast em português sobre vape no mundo. E eu tô aqui hoje com o Rafa, que é meu wingman. Fala, Rafa!
2: Fala, galera! É Recife na área,
0: papai! É, hoje é Recife puro. Oh, eu vou dizer que eu, eu, sempre que eu falo, fala, Rafa, eu me controlo pra não fazer um trocadilho infame com a sua página. <risos> Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. E a gente tá aqui hoje com um convidado que é de Recife também. Assim como o Rafa acabou de começar, o Vaporacast de hoje é 66.6% e continua de Recife. Só eu de Curitiba aqui, só eu representando o sul do Brasil. E aí, Danny Boy, como é que você tá?
1: Tudo certo. Por aqui, quente como o Recife sempre é, mas tudo certo.
0: O quente é quão quente?
1: Cara, que eu acho que tá fazendo o quê? Deve fazer uns 36, 37, sei lá por aí, né? Nossa Alguma senhora. coisa assim. É. Tá bem abafado esses últimos
2: dias aí.
0: Isso que tem praia e tal, não tem é. um ventinho.
2: Não, bicho. Recife é muito doido, velho, porque a galera aqui é couro fino. Ou seja, se começou a chover um pouquinho, você vai ver uma porrada de Recife com camisa de manga comprida. Porra, ah, Danny Boy, ele, ele anda de. ele anda de, de jaqueta de couro, porra.
1: Toca tudo,
2: né? Pele é fina. Né?
1: <risos> eu ando de jaqueta de couro por conta da moto, né, Rafa? Deixa aí bem claro também A galera vai ficar pensando que eu aqui Dei um chuvidinha, vou lá em meita, porra Vou ali no fiteiro, boto uma jaqueta de
2: couro, né <risos> É essa a imagem que eu tenho do, do meu love boy, porra
0: Tripadinhas e dry hits Eu não sei por que, mas a minha cabeça, ela tá meio numérica, hoje meio matemática, lembrem-se que eu sou de exatas, então as tripadinhas, elas serão numeradas. Número 1, um, muito obrigado a todos vocês. Que ouvem o Vaporacast toda semana Ou às vezes Na verdade não tanto faz o que interessa é que você ouça o Vaporacast E você tá ouvindo Então muito obrigado mesmo E também a todos vocês que assinam o Vaporacast E que apoiam o nosso projeto E que acreditam nele Que acho que é o mais importante Acreditar na gente Muito obrigado mesmo Número 2 É o nosso salve galáctico Para os nossos patrocinadores Beside Special Blends Que é aquele juice foda Que eu sei que você conhece FlavBR.com Aquela loja online Que você encontra tudo que você precisa Para fazer o teu próprio Juice, ou até começar a criar a tua marca, já pensou nisso? E também pra Mago Juices, que no Insta é o Mago Juices. Vocês são fodas e muito obrigado mesmo a todos vocês por apoiarem o podcast e acreditar no nosso projeto. Número 3, eu tenho um dry hitzinho, mas esse dry hit não é pra mim, é pra você, Gustavo. Se você tá ouvindo esse dry hit, é porque você me cobrou do e-mail que eu não li. E eu li esse e-mail no comecinho, lá nas dripadinhas do episódio que a gente fez com o Braga. Então corre lá, porque você me deixou numa pira de ficar procurando e-mail, porque eu sabia que aquele eu tinha lido. E você falava, você não leu o e-mail, você não leu o e-mail. Eu falei, pô, será que tem outro? Eu não achava. E você me reencaminhou mesmo. Então seu e-mail foi lido. Lá no episódio do Braga, corre lá pra ver se vocês ficaram curiosos, porque é um e-mail super bem escrito. Voltem lá e escutem pelo menos o comecinho, tá lá nas dripadinhas Número 4, subtítulo Lugar Secreto. Sabia que existe um lugar secreto que reúne todos os assinantes do Vaporacast? E não só isso, mas também as pessoas que participaram dos episódios do Vaporacast? Pois é, existe um lugar que é secreto, não posso falar, mas eu vou te dar o caminho pra você chegar nele. Você entra lá no Vaporacast.com, clica no menu assine ou desce até a parte onde tem uma foto do Catarse do PicPay você escolhe a plataforma que você mais gosta e a partir daí você assina o Vaporacast você se torna um patrocinador pessoa física ou um apoiador seja lá o nome que você gosta mais eu prefiro o Vaporacaster e com isso você desbloqueia vários benefícios como desconto em algumas lojas super legais desconto em juices e também alguns sorteios mensais que rolam lá no grupo só para os assinantes esse é o caminho para você chegar lá e Número 6, bora pra pauta. Enfim, agora que a gente tá na pauta, a gente tá liberado pra fazer bate-papo à vontade, já que no começo o tropeço vai cortar alguma coisa, já que é abertura, né? Danny Boy, quem é você na fila do Joyce? Conta pra gente.
1: Cara, eu sou músico, né? Tenho minha estrada aí na música há um bom tempo já e fui fumante por muito tempo também, então eu tô no vape aí há dois anos e meio, acho, por aí. E vi uma mudança de vida espetacular, né? Conheci muita gente e tô, tô aí.
0: Pois é, cara, porque a gente... Eu tava dando umas na no vapor sônico porque você tem várias páginas do Instagram. É verdade. E eu acho que até é mais fácil a gente separar. Então, assim, de Sonic eu tô manjando. <risos> eu vi que você começou a postar no dia 28 de maio. Isso. Aí no dia 29 você já começou a misturar música com vapor e tudo mais. Eu tô com o teu registro inteiro aqui, como um ótimo stalker faria. <risos> Mas a gente vai descobrir, a gente quer falar mais sobre música, a gente quer falar mais sobre as tuas guitarras, velho. Tuas guitarras tão bonitas, hein?
2: Eu quero saber desse teu setup aí.
0: É, exato. Então, assim, o que você está evaporando hoje? Qual que é o teu setup de hoje? O que você preparou para vir pro Vaporacast?
2: Eu hoje tô
1: com o Zip, o, o parceirinho do Rafa e o irmão... Aqui
0: igualzinho. Irmão gêmeo do Rafa. Eu
1: adoro, velho.
0: É, né? O Rafa é fã desse mod, né, cara?
1: É, mas porra, ele é
0: massa mesmo.
1: E aí, tô com um, um RTA, na realidade é um GTA, que é o Mage da Coil Art. É bem antigo ele já.
0: Eu tenho um desse, cara.
1: Eu peguei ele, ele esses dias e, porra, eu tô curtindo pra caralho, assim. Questão de, de sabor, ele é single, mas tem um saborzão massa.
0: Ele tem um deck muito parecido com o CP da Adviken, que a gente paga pau ah. aqui mais pra baixo. É,
1: ele tem uns defeitozinhos aqui, né? Tipo, a campana é muito larga, então fica muito perto do, do vidro, né? E aí o Juicy às vezes Sim. dá uma travadinha para descer. Mas eu peguei uma mãe aqui de uicar ele e tal, e Tá funcionando
2: muito bem pra mim.
0: Deixar meio soltinho, assim...
2: E tenho curtido ele pra caralho. esse de tudo ter falado isso, porque eu tô evaporando no Bloto Mini. Tô pirado nele, porém...
0: O Blotinho. Eu ia falar do Blotinho.
2: Um vidro reto é bronca, velho. Porque... Fica uma bolha de ar, velho. O juice não desce direito. É,
1: exatamente. É a mesma coisa desse aqui. Só que esse daqui eu ainda não encontrei. Não sei se é tão fácil também encontrar um que caiba legal aqui, sabe? Mas vou procurar. Ele com Bubble aqui eu acho que vai ficar perfeito.
0: Pois é, eu não faço ideia onde tem. Cara, mas dá uma procurada nesses sites da China, tipo 3F Vape, essas coisas assim. É. Porque vidro dá pra mandar na boa. Pois e é. Tem, Eles têm versões Bubble de atomizadores que não têm versão Bubble. Uh -huh. Sabe, alguém foi lá e fez, ou alguém descobriu sobre o que era, eles vendem mesmo assim. Às vezes dá uma boa.
1: É, não, eu vou dar uma catada mesmo.
0: E você, Rafa, o que, que você tava. Aliás, faltou o juice?
1: Nele eu tô com o Beside Special Blends, o Vanilla Storm Tobacco. Puta que pariu <risos> esse juice aí. Eu falasse que podia falar palavrão, né? Então eu já Pode tô falar. falando. Puta que pariu esse líquido é foda, velho. É muito bom. Curti demais eles. Inclusive, tô racionando ele aqui porque já já ele acaba.
0: É, eu vi no site tá fora de estoque, então. Não sei fudeu. quando vai ter. É, aí fodeu.
1: E aí, tô aqui no MTL, tô com rastur, tô com Black Tobacco Salt. Ah, olha
0: lá. E eu vi que esse Rastu, ele tá. Eu consigo ver porque a gente tá na câmera, né? Mas a gente, você tá usando um. Como é que é o nome desse mod aí? É DNA também.
1: Ah, o Ethereum é.
0: Isso. É um Ethereum
1: antiguinho que eu tenho aqui, que eu uso mais ele pro rastur mesmo. O Ethereum, você pode usar uma bateria só, né? Então eu normalmente só coloco uma bateria nele.
0: Ah, não sabia desse detalhe. Eu tinha um é. um skonk antes, mas eu não sabia que dava... Só que deu skonk e não tem como você pôr duas, porque no lugar que estaria a bateria, tá uma garrafinha, é.
2: Verdade, já é o, a garrafinha, né? Mas
0: é um ótimo mod. E você, Rafa, o que você tá usando hoje?
2: Bicho, tô com um bloquinho. Fiz um, um período assim de teste, fiz oito builds diferentes nele.
0: Porra, é. quanto tempo? Em, acho que quatro dias. Nossa, então você tipo, sentou nele pra estudar ele mesmo.
2: Foi, eu, eu, eu voltei a fazer coil em casa, porque eu me mudei, né? Aí comecei a fazer, velho, coil de 3,5 para usar L 5, coil de 4, coil, é, par de 3, par de 2,5, aí encontrei pô, a minha coisa com 2,5. Aí fui testar a altura, também diferente.
0: Mas você montou em dual, né? Montei em dual e em single. É, você é o cara dos dual, né, em single é, coil. É,
2: Rafael, <risos> o maníaco das builds. É, é
0: ele velho. quer fazer os negócios cabelo lá <risos> dentro. <dele pra gente risos> e
2: aí eu encontrei, velho. Assim, meu ponto é duas coisas de 2,5, um pouco mais baixas do que o recomendado. E depois eu entrei na, na pilha de encontrar o ponto do algodão, que é quase vazando. E achou? Achei
0: achei cara ó isso não tem comprovação nenhuma é só coisas que eu tô tirando da minha cabeça eu gosto dessa build em qualquer atomizador dessa build que tá quase vazando
2: é que fica molhadinho
0: ainda é denso, fica bem cara. saturado e tal ah. e é difícil deixar esse ponto é. porque você confia e ele se é. toma na cara é <risos> ou
1: fica muito ou fica pouco né
0: é cara daí você vai lá tá tranquilão assim daí você tá evaporando de pijama deixa o mod deitado assim na barriga quando você vê você tá com uma mancha de juice na barriga aí a cama tá com cheiro de juice é
2: perdi dois nessa nessa experiência e o outro que eu tô usando velho é esse Sting esse MTL.
0: Ah, esse aí a gente falou, a gente fez até uma bagunça no Instagram sobre esse RDA aí. É, e,
2: e que eu peguei passei a ficar mais curioso por tua causa, Miguel.
0: Conta mais. Porque
2: tu já tinha falado que era, que era legal é, usar um RDA MTL, RDA, isso não tinha passado ainda pela minha cabeça. E aí eu vi uma loja que entrou em contato comigo para mandar coisa e tal e eu fiz, ah, vou, vou experimentar. Sendo que eu, eu, eu queria experimentar porque eu sou experimentador. Tu tava naquela coisa, deixa, deixa eu ver que novidade é essa, será que serve, velho? Vamos ver
0: se é bom mesmo. É. É,
2: será que vale a pena ficar pingando e tal? Sabe? Sendo que além de eu ter visto que velho, tu pinga seis gotas sete, sete gotas, alguma coisa assim e dura pra caramba, tá né? Caralho, é. velho. Pra caralho, bicho. Muito. E, e tu vai tranquilão, tu, tu já sente quando, sente fácil, velho, quando já tá, tá ficando sequinho, sabe? É muito tranquilo e Achei o sabor... Foda, fenomenal. foda, foda, velho.
0: Você é. usa, assim, também, né, Danny Boy? Bom, então, na realidade, minha primeira
1: experiência MTL, por incrível que pareça, foi com o Amity RDA, né? É,
0: então, eu tenho um desse. Eu comentei, acho que no teu Insta. Eu comentei, se não comentei no seu Insta, eu comentei com o coração, porque eu pensei <risos> nisso. <entendeu? risos>
2: Miguel, tem essas coisas,
0: né? <risos> eu tenho.
1: Pois é, e aí, eu curto, na realidade, eu peguei esse arte e aí fiquei naquela, né? Eu digo, porra, velho. Quando ele chegou aqui, eu testei, eu digo, porra, mas drip pra MTL puta que o pariu, não sei, enfim deixei ele guardado um mêsão assim, né, eu digo, porra, vou ter que pegar realmente um tanque e tal, e aí depois de um mês eu digo, porra, eu vou dar mais uma chance para esse, esse atomizador velho e aí fiz lá, corre e tal, não sei o que e aí, me apaixonei, velho. Me apaixonei. Na realidade, eu quis o tanque mais pra ter uma opção de você vai sair, você bota tudo ali e fica a noite toda Exato. tranquilo. É.
0: Até mais, cara. Não sei. Pra mim, duas baterias no Emit MTL é quase uma semana.
1: É foda, dura muito mesmo. Dura demais.
0: Ah, eu gostei. E eu lembro que a única coisa que eu ficava, ainda fica um pouco puteado, é que me dá a impressão que um Emity MTL, ele destrói as O-Rings, né? Talvez então, você tira e coloca, ele vai destruindo.
1: Exatamente.
0: Inclusive, hoje
1: eu troquei o, a, a drip tip do Rastu e coloquei a drip tip do Emity. Porque essa drip tip pra mim aqui, velho, ela é perfeita,
0: velho. Aham, uhum, eu concordo. A
1: do Rastu é massa, a do Rastu é, é, irada. é massa.
0: É, é bonita, né, ousada.
2: Mas essa aqui ficou foda, velho.
0: Eu concordo contigo.
2: Uma curiosidade sobre Drip sobre, sobre, sobre principalmente a do Rastu. Eu tenho uma sensação... Sabe, peraí,
0: fazer parênteses, sabe que o Feu, vocês vão falar Drip Tip, a partir de agora eu vou falar piteira, porque eu prometi pro Feu que ah, Drip então. Tip era uma das palavras que eu ia cortar do meu vocabulário e eu, eu esqueço.
1: que o Feu, a, a, o dicionário do Feu Feio é o melhor, é. velho. Não tem pra é. onde.
0: Só que eu fiz a promessa, vocês não? Vocês ficam. Tá, mas alertado. eu gosto,
2: eu gosto de, de, de trazer pro português quando, é. quando existe, né, velho? Então, a, a piteira do, do rastro. É, tu tem a sensação Que óbvio Que isso não acontece Mas tu tem a sensação Que, que quando tu Dá o puff Que parece que ela se encolhe Sei lá uh -huh. Como se ela se derretesse Na boca uh -huh. e voltasse É um negócio muito doido Né, velho
0: Porra, Eu, é eu peguei pare. um desses Só por causa disso assim, É, né? eu acho muito massa <risos>
2: velho Muito massa mesmo
0: Vocês usam só tabaco na né, MTL ou não? Não ah, Tabacados
2: o Danny Bank é do atabacado, né? Eu, eu, eu gosto muito, assim, de atabacados.
1: Eu realmente vaporo muito mais atabacados, tanto no DL quanto no, no, no MTL. Mas eu recebi aqui uns líquidosinhos que eu tenho curtido pra caramba no MTL também. É aquele Yes Salt, né? Que o Rafa, inclusive, já falou aí. Que é o Caramel Cookie. Caramel Cookie é pão pra caralho. Exatamente o que eu tô vaporando hoje.
0: Vocês vieram combinando.
1: É. E a Nina me mandou um O.A da caravela... ...que eu achei bem diferente, velho... ...assim, bem diferente mesmo... ...do que que ele é? Cactus, né? Ele é... ...notas de cactos com frutas verdes, frutas tropicais. E eu não sei se eu sou doido, é porque realmente eu acordo no sertão de manhã cedo e já sinto o cheiro daquele, daquele, daquela catinga toda, porque eu sinto a porra do gosto do cacto total, velho. Massa, velho.
0: Ah, mas tem alguns joices de cactos por aí que são do caralho mesmo.
1: Cara, eu ficava vendo, porque o cacto lá é um, um alimento pros bois, né? Pro, pro, pro gado. E aí a galera sempre corta os cactos, as palmas e tal, claro, tira o espinho uhum. e dá pro boi. E eu sempre ficava dizendo, porra, velho, como é que esse bicho consegue comer isso, velho? Isso deve ser legal. Eu tô me sentindo um boi agora de <risos> esse esse onde
0: é que eu vi, cara? Eu vi alguém, algum lugar, uma galera tentando comer cactos e falou que era muito ruim.
2: Não é não, velho. É, é amargo, né? Não é não, mas se mas você pega, se você pega a, a palma e coloca na churrasqueira, fica limpeza, velho.
0: Ah, mas era algum esquema, tipo, largados e pelados da vida, assim, os caras estavam ah, só na faquinha mesmo, é. velho. Eu assisti e achei fenomenal, cara, eu não sabia que isso passava na TV. Um dia eu tava assistindo TV com meu sogro, tava lá, largados e pelados, falei, eita porra, que que, que é isso, né, cara? E aí eu não faria, nem a pau. Mas eu me divertia assistindo <risos> os dois, três episódios.
1: Eu, sou, eu tenho um sonho de ir naquele negócio ali. No
2: largar de <risos> pelados, velho.
1: É mesmo? Eu deu bem que eu acho que mesmo que você passe cinco dias lá e reze pra voltar pra casa e desista, né? Porque aqui os americanos têm aquele negócio de, ah, é, Não vou decepcionar, né? Tenho que provar uhum. porra nenhuma. Se der cinco dias eu estiver morrendo de fome e sede lá, eu voltar pra casa tranquilo. Mas teria aproveitado os cinco dias.
0: Cara, isso, o que eu acho foda deve ser mosquito, velho. Uhum. Isso deve ser tipo a pior parte? Acho que você consegue passar dos mosquitos.
1: Mosquito e frio, né, velho? Frio também não deve ser um negócio muito legal. Principalmente pelado, né?
0: Pelado, <risos> é. Mas não deve ser um lugar que faz muito frio. Mas, ó, já que a gente tá fugindo um monte da pauta. É, vamos voltar. Não é que a gente tenha uma pauta, né? Senão o nome do episódio vai ser Largados e Pelados. Então, mas
2: o Dani Boy, velho, tu falou do, do teu sertão. Qual é a, qual a origem do sertão, assim, na, na tua vida, velho? Tu é um cara de Recife e tu é do sertão e veio pra cá. Qual é esse teu o link, que a gente só vê a fazenda, aqueles lugares indígenas, os poetas.
1: Velho, eu sou alagoano, né? Eu nasci em Arapiraca, Alagoas. Na minha época de menino, lá era terra do fumo. Ah. Né? Tinha plantações de fumo, tinha fábricas de fumo e importava todo mundo inteiro ali. E aí... Todo o resto da minha família é daqui, né? Minha mãe, meus irmãos e tal, então lá em casa a gente sempre teve aquela tradição de fomos morar lá, eu nasci lá, mas meus irmãos já moravam lá, davam uma determinada idade, uma determinada série na escola, eles vinham para cá ficar com familiares para terminar os estudos aqui, né?
2: Eu tô nasceu em Alagoas, mas já foi pro interior do Pernambuco. Não, eu nasci
1: em Alagoas, fiquei lá até os 13 anos de idade. É, morando com meus pais. Meus irmãos já moravam aqui nessa época. Hum. E de lá a gente se mudou, foi pra Garanhuns e tal. Só que meu pai nasceu no sertão. Meu pai nasceu naquele, naquela casa que eu posto coisas ali e tal. Ah, é mesmo? É, meu pai é de lá veio morar aqui muito jovem época de exército essas coisas conheceu minha mãe se casaram tiveram os filhos foram para Arapiraca e aí depois meus irmãos vieram minha mãe faleceu e meu pai se estabeleceu lá de vez né então desde os 15 anos que a gente sempre está indo por lá mais do que quando eu era criança né a gente sempre foi né? na realidade eu nasci sempre indo lá Sempre brinquei na caatinga, com pé no chão, queda, espinho, tudo que um pirralho tem direito.
0: Mas você vai bastante pra lá, né?
1: Vou, vou. Ultimamente até mais, né? Porque como meu pai já tá numa certa idade, então a hora que eu posso eu vou pra lá. Não só por ele, é porque assim, a gente tem realmente uma ligação espiritual com aquele lugar ali. É, é difícil explicar assim. Mas é um local que, pô, a gente foge de toda essa selva de pedra, né, velho? A gente Sim. lá fica completamente afastado de tudo, não é, não é muito perto de cidade. Então, é o melhor local pra se conectar com a natureza mesmo.
2: Tu, tu viu essa distância que tu tem que percorrer, que tu tem que percorrer, Te levou a moto, ao mundo da moto?
0: Pois é, porque eu vi no mapa a distância aqui, né, Arapiraca pra Recife e não é. é perto eu achava porque algumas vezes eu falo oh, vamos ver lá com o Danibol é pra gravar Rafa e ele tá lá no sertão é. eu é. não sabia quantificar essa distância
1: na realidade o sertão é, Arapiraca foi onde eu nasci né na realidade é um triângulo fica Arapiraca Recife e a outra ponta é o sertão que é o sertão de Pernambuco então lá é São José do Egito fica a 380 km daqui de Recife.
0: Ah, é mais perto, então.
1: Então, a moto, na realidade, é... eu sempre curti, né? Sempre tinha essa paixão por moto. E aí, quando eu fiz 18 anos... Eu comprei um Fusca na época e tal, mas logo depois eu comecei a me interessar por moto, todo mundo, não, não, moto não, moto não, moto não, eu digo, porra, beleza. Quando deu acho que 20 anos de idade, eu digo, meu irmão, vou comprar uma moto, comprei uma moto e meu meu estilo sempre foi esse meio estradeiro mesmo, sempre quis uma moto para viajar mesmo, era uma moto pequenininha, mas eu fazia minhas viagens, ia pro sertão e tal, e aí só depois, depois de 30 anos de idade, foi que eu consegui comprar realmente uma moto maior, uma moto que era o meu objeto de desejo. E aí, facilitou, né? Porque é, não só o tesão de pegar uma estrada e ir visitar o velho, mas todo, todo o caminho, assim, percorrer todo o caminho é, é um negócio mais prazeroso pra mim.
0: E que moto é essa? Cara, eu tenho uma
1: Harley, eu tenho uma HD, é uma Super Glide Custom, 1.600 cilindradas. Muito bem. Tem um motorzinho aí. Então, a viagem se torna bem mais agradável, né? Não é... que ela corra, a intenção não é correr,
0: mas... É torque, né?
1: Ela, exatamente, ela tem a potência que lhe, lhe deixa um pouco mais seguro, né?
0: Pois é, né? Eu não, eu não vou entrar no papo de engenharia, porque senão eu me perco aqui também. Mas a gente viu, cara, desse lance da... Eu tô falando, eu fiz o meu dever de casa, stalkeando <risos> e tal. Eu, eu tenho uma curiosidade, porque... Você tem... Pra quem te conhece, ou pelo menos pra quem te vê no Insta e tal, você tem todo um estilão, assim, né? Um estilão da música que você toca, né? De bluegrass, uh -huh. tem esse estilão de rockabilly e tal. E eu queria realmente falar sobre música, cara. Porque o Rafa é músico ou... Não é sei, eu não sei quando você pode se chamar de músico, quando você vive disso, né?
2: Tá aí, velho.
0: Sou músico, eu vivo disso? É, é eu acho você, que é uma, velho. Onde você delimita, Danny Boy, já que você é músico? Cara,
1: eu comecei a tocar violão com 13 anos de idade, peguei e consegui minha primeira guitarra com 15 anos de idade, desde lá eu não parei mais, assim. É, montei minha primeira banda, eu acho que eu tinha 17 anos, uma banda de blues, na época, se chamava Vines Over Blues. Massa. Aqui em Recife, já. E aí, desde então, durante 20 anos da minha vida, o blues foi o que me moveu, assim, né? Na época de estudante, eu, o dinheiro que eu conseguia era tocando blues. Eu participava de uma banda aqui, que é uma banda até grande, né? Acompanha muita gente, acompanhava muita gente de fora. E eu vivia disso. Era meu... meu na época de escola técnica, de, de faculdade, era o meu salário. Vinha dali. É,
0: mas você já tá... Porque eu tive uma banda, quando eu tinha os 16, 17 anos, assim... Ganhar alguma grana pra tocar... Era uma parada que não soava na minha cabeça. Porque uh -huh. eu não era bom o suficiente, ou a gente não era bom o suficiente. Então, eu não era. Eu não sou músico, eu só toco guitarra.
2: Aham. Uh tu -huh. não cogitou outro caminho além da música?
0: É verdade, boa pergunta.
2: Cara...
1: Não, vou te falar, Rafa, quando eu comecei, eu vou te falar até mais, quando eu tinha os 15 anos que eu, que eu comprei, nessa né, guitarra eu comprei. Qual foi a guitarra, Rafa? A guitarra podreira, era uma fashion guitars and basses, era tipo uma eu guitarra de falar. heavy metal,
0: <risos> é exato,
1: falar. uma guitarra de heavy metal feita em compensado, vermelha uh -huh. E que aí eu botei um, um, uma caveira no meio dos captadores, coloquei uma pantera do lado assim, saindo ah, com a mão. Você foi com o estilo
0: inteiro, então.
1: É, exatamente. E aí isso foi numa época que eu tinha uma fita VHS em casa, que era a primeiro show, era o Division Bell, do Pink Floyd. Oh, uhum. Na mesma fita, é quando é que você colocava aquele, aquelas siglasinhas que eu não lembro mais, mas você poderia gravar
2: seis horas de, 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 de vídeo nessa fita. Né? Perdia a qualidade, mas tu gravava pra cacete. Sim, verdade, tinha esquecido disso, velho.
0: Eu não lembrava disso também.
2: Exatamente.
1: E aí eu tinha esse Division Bell. Tinha um tributo a Fred Mercury Que eram duas horas de show e... Tem que ter Metallica, Guns É, exatamente Caralho, exatamente. Sim, sim. Caralho, até hoje eu assisto De vez em quando coloco no YouTube e... e fico me arrepiando E tinha outro show que eu não lembro Agora se era Dire Straits Enfim, tinha outro show Então era uma fita que eu ficava assistindo Repetida vezes por dia, cara. Eu assistia tipo, duas, três vezes por dia. Você levando em conta que a fita tinha cinco horas de show, era quase o dia inteiro, né?
0: Cara, essa piazada que tá acostumada a Netflix e o YouTube, não deve estar tá entendendo nada que a gente tá é, falando.
1: É, hoje é tudo mais fácil, é. E aí, enfim, era aquela época de você comprar revistinha, de você tentar tirar a música assistindo, vendo alguma coisa que você tem em vídeo cassete, ou tentar pegar de, de ouvido, que era muito mais difícil na época. Sim. E aí, desde aquele dia, assim, desde aquela época que eu digo, velho, eu posso até trabalhar trabalhar com outra coisa, mas música, eu já sei que é o que eu quero mesmo, não sei nem se eu vou conseguir, mas é o que eu quero.
2: E tu passou um tempo no na Harley
1: Davidson, né, velho? É, Harley Davidson já foi depois, né? Eu me formei em música na Universidade Federal de Pernambuco.
0: Porra, não sabia ah, disso não, velho, que massa, é. bicho. Daí ele deixou isso aí só para o fim, só para é. né, tipo, comentar. Então, eu fiz faculdade de música.
1: <risos> é. Não, Na realidade, eu fiz mecânica na escola técnica. Abandonei o curso porque eu só queria tocar violão com a galera. <risos> Normal. E aí, decidi fazer música na, na Universidade Federal. Entrei e tal, me formei. E isso tocando, né? Paralelamente com a, com a banda e tal. E aí, depois que eu me formei, dei aula por um tempo. Mas depois parei de dar aula, fiquei só tocando Aula de música, aula de guitarra, essas coisas É, aula de música, certamente Violão, guitarra, essas coisas E aí, depois de muito tempo Que eu passei nessa banda, na Uptown Band né Foi uma banda que foi a melhor escola Pra mim, a gente acompanhava Todos os grandes nomes do blues Sim. Que existem no Brasil e alguns de fora Também Sim. a gente acompanhava uma vez por mês Então foi uma, uma escola absurda, é, moral demais. Pô,
0: mano. que massa. É. E na faculdade era música, música, ou era produção sonora? Não,
1: música. É licenciatura
0: em música, né? Ah, é porque, uh, eu pergunto isso porque aqui na Federal do Paraná, o curso de música, ele é produção, na verdade. Uhum. Então que a minha esposa, inclusive, ela fez, passou, cursou dois anos e largou. Foi fazer confeitaria depois. Uhum. E essa, o que eu perguntei é porque eu lembro que ela falou assim Pô, eu fui lá achando que ia estudar outra coisa E na verdade era produção sonora uhum. E aí ela ficou nesse desencanto É... É
1: uma coisa que realmente desencanta. Eu acho que produção é um custo pra você fazer quando você já tem a música, assim. Você já trabalha com a música, realmente. Já tá no rock,
2: né, velho? Exato.
1: Pra você pegar do zero, assim, não deve ser uma coisa muito, muito gratificante mesmo, não. Confeitaria é melhor.
0: Confeitaria é melhor. É, e dá pra comer, né?
1: E outra, garanto que ela ganha mais dinheiro hoje sendo com confeitaria <risos> do que com música.
0: <risos> é, a gente tá ralando, né? Ela tem uma marca, né? Então... Que massa. Tamo ralando. Mas, a gente tá falando, de Harley,
1: ah, então é aí. Depois é, trabalhei em loja de música aqui, trampei um bocado. E aí a Harley veio aqui, né, para Recife. Eu já tinha uma Harley, eu já tinha uma moto. E aí, sempre em contato com a galera, ela galera diz: Ó, oh, eu trabalhava vendendo instrumentos musicais. Tem tinha Harley, então porra, chama Danny Boy para ser vendedor da Harley daqui. E aí, porra, foi o, o outro sonho realizado, assim, né, porra, trabalhar na Harley. Tu já tinha forte. Harley na época. Já tinham, um Que
2: massa, velho.
1: Tanto é que eu fui cogitado em trabalhar lá por conta disso, né?
0: Como é que é, tipo, trabalhar em volta das paradas que você quer muito, assim? Porque eu acho que eu nunca passei por isso. Então, cara, é... Você fica coçando pra querer trocar ela, essas paradas, assim? Não, porque principalmente
1: com Harley você tem um apego emocional grande, né? Na máquina que você tem. Então... Você admira as outras, porra, aquela é maior que a minha Ou aquela é bonitona, que pintura foda Mas a minha é a minha e Eu conheço ela como ela me conhece fica nisso aí, né? É. Então você só troca realmente Quando você Sente que tá na hora de, de pegar Alguma coisa maior por necessidade mesmo Saquei Não por, por capricho, saca?
0: É, eu pirava, pirava em ter uma 883
1: Pô, aí, Minha primeira moto foi uma 883 é. Aí, ó uma Moto do caralho
0: eu acho ela linda, assim, eu gosto é. que ela não é tão grande, ela é... Ah, é Harley, né, cara? É. Ela é a mais
1: Harley de todas as Harley, no final da conta, das contas, né? É mesmo? Tá em... Esse modelo 883 tá em fabricação desde a década de 50, né, velho? Elvis Presley teve um 883.
0: Ah, eu não sabia de toda então, essa história, assim.
1: Na realidade, eu só troquei a minha... Porque minha esposa é da mesma altura que eu. Então, a 883 é uma moto pequena.
0: Pequenininha Então, demais, as pernas é.
1: dela ficavam também muito, muito altas. De, porra, vou ter que comprar uma moto um pouquinho maior e
2: tal.
0: É tipo uma moto pra uma pessoa só, né?
2: Exatamente. Pra uma pessoa só, ela é perfeita. E a, a moto, é esse, o mundo da moto... O, o quanto ele influenciou na tua música... Ou a música te levou Cara, pra eu... moto, ou a moto... Exatamente, eu já ia dizer isso.
1: Eu acho que o mundo da música é que me levou pra moto, Rafa.
0: É, a gente tava teorizando isso antes foi, de, foi, foi. de você entrar aqui nessa linha A gente tava falando... Quem que veio antes? O estilo? É, pois é, pois Era é. A música ou a moto é...
1: Na realidade, é, como eu sempre fui, gostei muito de rock and roll e tal, tipo easy Top, essas bandas assim que sempre tem um pouco do old school, né, ali junto, com moto, com carro e tal, então eu sempre gostei, velho, sempre gostei. Na realidade, inclusive, a Alicates, que é a minha banda de rockabilly, é, eu já tinha a ideia dela 10 anos antes de eu de, de, de sair da banda de blues e enveredar para outro negócio, né. Porque sempre foi uma parada que eu sempre curti. Quando eu saí da Uptown Band, aí eu pensei, pô, agora é a hora de realmente fazer minha banda de rockabilly e me realizar um pouco mais, né? Em questão de música, assim. Que é uma doideira,
2: né, velho? Aqui pra, pra Recife. É, não tem, né? Só tem tu, velho Quer dizer, que eu, que eu conheço, assim É, a gente é pioneiro aqui
0: Curitiba tem uma cultura de rockabilly, né? Agora, cultura eu não sei, mas Curitiba eu sempre vi bastante, não. assim é. Pro sul tem muito, pro é.
1: sul, São Paulo Curitiba, tem uma cena rockabilly grande, grande mesmo
0: É, porque aqui tinha quando é carnaval aqui em Curitiba eles fazem a zombie walk uh -huh. E ela costumava terminar num show de rockabilly, num é. bar chamado Jokers.
1: Exatamente, que é o Psycho Carnival, né?
0: Exato, exato. Você ah, já é? veio pra cá pra ver isso ou não?
1: Não, nunca fui, velho. Nunca fui, mas tenho uma grande vontade de tocar aí.
0: Bom, você tem onde ficar agora.
1: Nosso som também é um rockabilly meio pesado, né?
0: Ah, mas o do Psycho Carnival é, assim...
1: O baterista que toca com a gente é meio cavalinho. É, é
2: lavada. é, é lapada.
0: Os caras são gigantes aqui, assim, até... até parece... até parece outro mundo mesmo, cara, porque você tá lá de boa, as pessoas estão tudo coloridas que é carnaval, de repente você pega a rua errada, é walk. Dead e Rockabilly, uma atrás de outra. os
1: carrão, as motos e tal, é foda, deve ser legal.
0: Agora, cara, é que assim, eu anotei várias perguntas e eu não quero sair disparando elas, mas não tem como não disparar, então segura aí, Danny Boy. Ah, relaxa. Eu vi que você tem várias bandas, né, você falou da Alicat. É, eu tenho duas bandas. É, então, é assim que eu ia perguntar, porque se você vai fuçando, você vai achando mais.
1: É, eu tenho alicates que é uma banda de Rockabilly e tal. E aí, outro sonho meu, que na realidade era, era ter uma banda de bluegrass, né? Então, há dois anos atrás, eu acho, eu porra, dei na cabeça de... Cara, eu quero montar uma banda de Bluegrass e para ter uma banda de Bluegrass, eu preciso que tenha um banjo. Ah. Só que é mais fácil para mim conseguir um violonista do que eu fazer violão, do que encontrar um banjoísta, né? Eu Sim. Digo, pô, vou comprar um banjo, vou tentar aprender essa porra e eu vou ser o banjoísta e tem alguns amigos aqui que podem ser o violonista. E aí, foi isso que eu fiz, eu... Encomendei um banjo Comprei um banjo Fui aprendendo ali Internet Se fosse naquela época A fita cassete Eu tava lascado Tava lascado tava...
0: Você ia tocar Fred Mercury 5 horas Mas
1: hoje em dia Com internet né? Tu, 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 a aulinha de banjo ali
0: Pô, é muito fácil, né, cara Eu lembro que Pré-YouTube Não sei o que Eu usava muito Aquele Guitar próprio Pra aprender algumas é. coisas Existe ainda isso ou não? Porque eu, depois que o YouTube Dominou eu nunca mais vi
1: Cara, existem vários programas eu não sei te dizer se existe o Guitar Pro não, mas hoje em dia tem tanto programa, velho, com, com atualização semanal, assim, de aulas, de, de músicas, de... Cara, hoje em dia, só não aprende um instrumento quem não quer.
0: É, a Exato, é, é. Eu tinha comprado um jogo de Play 4 pra... A desculpa era... Porque eu gosto muito de videogame, muito, muito mesmo. Guitar Hero. Não, era o Rocksmith, Rocksmith, era. Que é meio que nessa pegada de Guitar Hero, né? Ou tô viajando. É, é, não... Isso. Não, não. É uma pega... É, que eu tô tentando lembrar porque tem o Guitar Hero, tem o Rock Band e tem o Rocksmith.
2: Ah, é verdade.
0: O Guitar Hero Rock Band é mesma coisa, muda os instrumentos e tal. O Rocksmith é uma guitarra de verdade. Você pega a sua guitarra, ah, pluga foda, ela sim. no videogame. Caralho, gente. Você... E ele te ensina a tocar, cara. E eu pensei, nossa, vou usar esse aqui pra fingir que eu já sei tocar. Então só vou tocar e vai ser legal. Que massa. Mas eu perdi o cabo, e o cabo é o que faz a magia do merda
1: É isso, eu não conhecia, não.
0: Essa foi a minha última. Última, última vez que eu tentei tocar guitarra.
2: Bicho, eu sou do tempo... Sou do tempo quando, quando eu comprei uma guitarra... Na verdade, quando o meu amigo comprou a guitarra, decidiu... Vamos ter uma banda, não sei o que... Meu melhor amigo, na época, comprou a guitarra. E ele me ligou. Rafa, véi! Comprei uma Fender Squire, tá ligado? Nossa Fiquei caralho! Meu brother tem uma Fender.
0: Sim, porque uma Fender Squire é, ba é bastante coisa, cara. É, e, e o detalhe, velho, Ele fez...
2: Irmão, e a guitarra já vem com pedal nela era a alavanca a <risos> <risos> galera tem essa <isso> <risos> tipo, velho era ignorância, velho porra, eu também vou procurar aqui, tá? é. ele, oh, mas é ele comprou
0: é. uma Squire assim, de cara assim. foi, foi, foi não, já
2: era lá boa. no Shopping Guararapes tá ligado? Porra, guitarra, não, mas assim...
0: Minha primeira guitarra foi sofrida, cara. Eu
1: ganhei, na realidade, minha mãe, né, tinha conhecido um representante na época lá, a gente morava lá em Garanhuns. E aí eu ainda tava nessa transição de Arapiraca pra Garanhuns. Então eu passava a semana estudando em Arapiraca e ia no final de semana pra Garanhuns. E aí teve uma vez que eu cheguei lá de Arapiraca pra Garanhuns, aí quando eu entrei no meu quarto, tinha uma bag né, em cima da cama que o pariu. Caralho, velho. Porra é essa, não sei o quê. Quando eu abri, velho, era uma squire. Porra. Branca, igual de Jimi Hendrix, tá ligado? Caralho. Irmão, você não tem noção, assim, do que foi aquele dia pra mim, saca? Porque, porra, eu, a minha fita cassete era Pink Floyd, né? A primeira. Então era Fender, Stratocaster o tempo inteiro, né? Sim. E meu né, irmão, quando eu peguei ela, eu digo, meu Deus do céu, não acredito, velho, não acredito. Tenho essa guitarra até hoje aqui, e por incrível que pareça, ela é uma das minhas melhores guitarras. Eu nem tiro ela de casa, eu fico em casa.
2: <risos> toda <risos> fodida, toda véio. fodida. Ela já não é nem mais branca, ela é amarelada, ela é creme, assim, sabe? Que é linda, é linda quando fica amarelada, velho. É. Eu acho um charme.
0: Porque eu acho que a cor creme é um amarelado, é um branco velho, e não um creme. É, é verdade É um hum. charme eu, O certo, né? O creme certo Pela minha idade Que eu não vou falar
1: aqui Mas eu acho que eu tenho essa guitarra 24, 25 anos Por
0: aí Olha que a gente é bom de matemática, cara Que a gente lembra a hora que você começou a tocar <risos> não, Eu ganhei ela da... com
1: 5 anos de idade, porra
0: <risos> Cara, mas sabe o que eu acho doido? Porque pra quem não tá guitarra Talvez não saca qual a pira De ganhar um instrumento De ganhar uma guitarra uhum. Num case, num aparato É como se alguém te desse um carro uhum. Basicamente é... é tipo mais do que isso É tipo uma moto eu Uma acho parada que é, assim. mais, é, é, é diferente assim isso, eu acho que... É como se, se você
2: tivesse recebido Uma revolução interna de presente, velho
0: Exato é. E muda a tua vida querer tudo que você quer é Pedal Tudo que você é E você cuida dela limpa. Putz, eu, a minha primeira guitarra foi bem pior A minha primeira guitarra foi uma Golden é, Les Paul Que tava toda cagada e eu comprei por 150 reais, eu acho Mas era a primeira e era meu dinheiro Era o dinheiro que eu tinha ganhado Sim. Sim. Mas as Golden era uma guitarra legal, né, velho? Era uma guitarra de boas é, na época Mas não aquela, ela era muito zoada <risos> mesmo E ela era toda solta, chiava pra caralho é, Eu tentei resolver sozinho Eu tinha uns 15 anos, eu acho então ter dinheiro com 15 anos era uma parada assim... É, né?
1: difícil. Era
0: difícil.
1: E ter material pra comprar também, né? Pois é. É tão fácil se encontrar um potenciômetro, um captador, alguma coisa hoje em dia,
0: velho. Hoje em dia, né, cara? E daí depois eu comprei de um amigo meu, que ele ia viajar, precisava de uma grana, e aí eu comprei uma SG Special da Epiphone. Que foda. Que é a basiquinha, mas é a minha guitarra ainda, ela tá penduradinha Massa, aqui.
1: é uma guitarra massa.
0: E é bonita, né, cara?
1: Eu nunca me dei muito bem de tocar com SG, não, mas admiro pra caralho quem toca.
2: Cara, eu, eu, eu tive um SG, vendi há dois anos e pouco, e é um dos meus grandes arrependimentos, velho, Um SG Gibson. E até Porra, é, e vocês
0: estão high-end pra caralho aqui
2: Tem um cara, um brasileiro chamado Sérgio Rosar Sim, que faz os captadores, né E aí na época, eu comprei a Gibson, veio com os captadores Gibson, né Comprei de segunda mão, de um cara, aqui desse Miguel Solano, é músico também eu era e tal, enfim E, e aí chegou, achei muito forte, sabe o captador, dava drive muito cedo no amplificador é. e tal, eu fiz, velho que era um captador mais fraquinho e então, tal. E comecei a bater papo com o Sérgio Rosá e ele fez os captadores pra
0: mim. Caralho!
2: Foi, velho. A gente ia ajustando coisa, velho. Eu, eu fazia, velho, eu gosto do clenco-clenco. Eu me lembro de falar isso. Eu gosto do clenco-clenco. <risos> Aí ele, velho, que eu pegava referência de tipo de, de, de timbre e tal. E aí o cara.
0: Porra, foi, que doido. Foi,
2: ah, acho que eu posso enrolar mais fraco, não sei o quê. Aí os captadores eram bem fraquinhos. Bem fraquinhos mesmo. E,
0: é, ele tem que diminuir o número de voltas é, né, da parada. E aí,
2: velho, assim, a, a, a SG é muito leve. Sabe? Véio? Era muito é. confortável, porra. Se tu pega... Ela, ela tá pendurada na parede, tu pega com a mão, assim... É. assim é. Tá Fininha, né?
0: É. Toda a minha experiência de guitarra é essa, inclusive. Pegar ela com uma mão, você faz de carregar. Porra, velho. Tem vários ângulos de como pegar ela, né? Porque ela tem os chifrinhos, é. né? Eu
1: nunca fui um guitarrista de Les Paul. Eu acho que por isso também. Porque pesa muito, né, velho? É. Pra quem toca ali duas horas e meia, três horas de show, uma hora e
2: meia, duas horas, você já tá puta merda. E, velho... Todo mundo pirou na pandemia, né? Todo mundo pirou.
0: Todo mundo. E quem não pirou vai pirar ainda.
2: É, ou, ou não descobriu como pirou... Ou, ou, ou despejou o que seria a pirada em alguém que não merecia.
0: É, tem isso também.
2: Eu, eu acho isso. É verdade. E, e velho, tu é músico, bicho. E, e música? E como, como, é, que, como é que foi... A, a, o, o fudeu, fechou tudo... E, e, e como é que tá assim? Porque tu já voltou a fazer show, né? Como, como é que tá pra tu, velho?
1: Cara, a gente voltou, né? Eu acho que vai fazer o que Dois meses que a gente tá tocando toda quarta-feira. E que foi um, uma luz pra caralho que se abriu, tanto pela, pela fissura, né? De não tá tocando por esse tempo todo. Como pela grana também. É uma grana que entra, que é massa, que vale a pena pra caramba. Mas. Durante a pandemia, velho, o que é que acontece? Você sai menos, você gasta menos, né? Sim. É, você come mais. Sim. Então você gasta um pouquinho mais porque você vai comer mais.
2: Uhum. Mas
1: eu comecei a direcionar algumas coisas na pandemia, que foi gravar uns videozinhos para soltar no meu perfil pessoal, no perfil da banda. É, a gente fez umas lives aí que foram divertidaças, assim, pra caralho. Estudei um bocado era o que tinha pra se fazer, estando em casa preso, né?
0: Ah, mas você foi bem produtivo aí, cara até agora.
1: Pois é, cozinhei pra caramba, Porra. tipo eu, eu foquei nisso, assim era cozinha comer, coisas que eu nunca fiz e vou começar a fazer
2: tocar e veio pra Sônico, veio pra Sônico, cresceu na pandemia, né? Veio num momento bem adequado, né? Mas já existia um pouco antes da pandemia, né? É, na realidade a
1: gente até já tinha conversado antes da pandemia sobre isso, que eu sempre pensei em fazer um, um perfil, né? Sempre pensei em fazer uma página, mas sempre ficava naquela porra, velho, será, será que o que eu tenho para passar, para colocar lá vai ser uma coisa que vá significar de alguma coisa, sei lá, ou vai ser só um... um como é que se diz, um, uma coisa minha, um desejo meu de fazer um perfil e depois eu vou, sei lá, ficar meio preso aquilo ali, sem ter o que fazer, sem ter o que postar, então isso era uma coisa que eu tinha medo no início,
2: né? e lembro das nossas conversas, velho.
1: E fui levando, fui levando, até que num dia, quando a gente voltou do sertão para pandemia, é, é, é lockdown aqui em Recife, né? Eu digo, porra, fodeu, né? para casa, não sei o que eu digo. Porra, Flávio. Inclusive, minha, minha, meu perfil já tava pronto desde o dia 1 de
0: maio, eu acho. Então você só não tinha dado start, só tava lá
1: é exatamente. Eu tinha, eu tinha feito ele, colocado uma foto e pronto. Vou deixar ele aí. Ele tá feito,
0: mas
2: não nem a compartilhou comigo, né? Velho, tu até falou, velho. fiz e tá tal compartilhei
1: contigo. Na verdade, eu compartilhei contigo e com Vitor foram as únicas duas pessoas que eu disse, ó, ah, tá aqui feito e pá, mas deixa quieto. Se tiver alguma hora que eu sinta necessidade, que eu acho que deva realmente soltar ele, eu solto. Se não, ele vai ficar aqui e vai... Nunca, nunca vai ter nada.
0: Pelo menos ninguém rouba o seu nome, né? O nome que você é, tinha não, criado É, eu não tinha nem caso. pensado
1: nisso, na realidade, ah, é? em questão de nome, não. Era mais de, de sentir que tava pronto pra meter a cara e fazer e... Enfim. Aí, porra. No final né, do mês, em, em abril, assim, maio, julho, julho, maio, foi maio?
0: Dia 28 de maio. É, isso você aí. Você fez um vídeo de tricks. Ontem, é. aí,
1: tomando <risos> uma cerveja aqui em casa e tal, não sei o que. Aí fiz aquele videozinho assim, só brincando, eu digo, meu irmão, eu vou postar essa porra aí, velho. Vamos nessa, vamos, vamos botar esse negócio pra frente e o que tiver de ser vai ser, né?
0: Tá, eu só quero dar um passo pra trás, só. Como é que você começou a evaporar? Então.
1: Eu fumava, eu acho que eu fumava já um, desde os 18 anos, né, velho? Então aí você vai fazer a conta certa, eu acho que eu fumava já 20, 18, 22...
0: Entregou a idade agora.
1: Opa, é. 40? 22 anos, 42. 22 anos não, porque 40 eu tenho hoje.
0: <risos> 40, nem começa 45 Digamos. não, 45 não, é.
1: Então, acho que 20 anos, fumei por 20 anos mesmo. E porra, sempre tive né, aquela necessidade de caralho, velho. Porra, eu não quero mais essa merda, mas todo mundo tá aí pra saber como não é fácil é. o negócio. E aí Cajueiro, que é o baterista que toca comigo, ele tinha encomendado uns mods lá dos Estados Unidos, a tia dele tava trazendo, não sei o que e tal. E teve uma vez que eu fui na casa dele, e eu até postei um vídeo desses, um tempo atrás, né, da minha primeira vaporada que eu cheguei, assim que eu entrei na casa dele, ele disse, ó, oh, puxa aí. Caralho, que porra é essa? E Puxa como? Não, puxa CDL e tal, não sei Aperta o que. Aperta
0: o botão e tal. Meu irmão,
1: à medida que o negócio veio entrando aqui, velho, a cara foi de puta que o pariu. Que porra é essa, meu irmão? Aí pronto. Você lembra véio.
0: o que que era? Qual mod que era?
1: Eu acho que era um v -God. Era um v preto. É, ah. o preto, mas o atomizador, não sei se era. Não lembro qual era o atomizador. Ah, eu acho que era um Van de Vape, o. Eu até tenho ele aqui, o Iconic. Iconic. Exatamente. Que
0: foi meu RDA por muito
1: tempo. Hoje em dia eu nem não curto ele. Mano. Chato de
2: buildar pra caralho.
0: Tá, mas assim, eu percebo que vocês têm amigos vocês têm amigos em comum, certo?
2: É. Eu, eu também descobri o vapor com o cajueiro.
0: Pois então, conta mais.
2: Muito doido, velho. Sendo que aí foi numa sessão fotográfica de coisa de lá da agência, de uma campanha pra um cliente. Ele é fotógrafo, né? É. É, é, é fotógrafo, o baterista dele é fotógrafo também puta fotógrafo. E aí ele tava, tava fazendo uma campanha. Nesse dia eu tinha eu, eu tinha ido de carona, era feriado, tinha esquecido o isqueiro e ninguém tinha isqueiro, não tinha onde comprar. Eu, eu fui sair o lugar assim tinha muito assalto, eu fiquei, porra, velho, tô fazendo campanha para cliente. Você sai para comprar isqueiro, sou assaltado, não acompanha não acompanho a produção uhum. da campanha. Da merda. Porque eu fui comprar isqueiro pra fumar. É foda. Tipo, não posso, velho. Vou ficar sem fumar. Tipo, e, velho, a gente sabe como é a sensação de você... Não vou poder fumar.
0: Sim. <risos> a gente sabe bem. É, é
2: péssimo. Velho.
1: Mesmo que você não pudesse fumar, mas tivesse tudo ali pra fumar,
0: né? Nossa, isso é pior ainda. Esse mas é pior ainda. você
1: não ter, já consome ali, já fica... Você não tem um isqueiro, isqueiro, isqueiro,
2: isqueiro, isqueiro. Meu irmão, eu, eu fumava... Fumava Hollywood, né? Tava com uma carteira de Hollywood aqui, tipo o cérebro, dá vontade de o um cara raspar o Hollywood no chão pra ver se acende, velho. Você fica tentando bolar <risos> formas de acender <risos> essa
0: porra desse cara. Ah, cigarro, eu passei véio. por isso, cara. Acho que todo mundo passou por uma dessa, porra, né? Pô, bicho, pelo não menos. tem um
2: fogão aqui, não tem, tipo, não
0: tem um maconheiro aqui, velho. Não tinha. Não é, que, que é exato, que se tivesse uma maconheiro, pelo menos ele teria um esquema. É. E, e aí, bicho?
2: <risos> é pô. E aí eu subi. O estúdio eu ficava no primeiro andar de uma casa. Aí eu subi, velho. Quando eu abri a porta do estúdio, eu já tinha falado com, com o cajueiro, mas quando eu abri a porta do estúdio, tava lá que, que cajueiro vapor em qualquer lugar do mundo, né? É. Tava lá cajueiro. Do Meu treino, irmão, é um, é um problema. problema.
1: Você não tem noção de como é um problema. É, é o
2: show e tal. <risos> e aí, bicho, eu abri e tava aquele entre aspas fumação. Eu fiz o Tipo como assim, velho? Que ninguém que fuma, é assim? ninguém tem isqueiro, e tá essa fumaça aqui, e aí eu vi, Caju, eu, véio, que é isso, bicho? Eu, pô, isso aqui me explicou e tal, e, e ele tava num dia, com um juice sem nicotina, mas eu passei, passei a tarde inteira com o vegode dele, vaporando, vaporando, e tipo, segurou minha onda, quando eu cheguei em casa... Fumei o melhor cigarro da minha vida, né? Ah. <risos> <risos> Mas fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porra. Aí ele me passou o contato de uma loja daqui e comprei um, é, um vaporeçozinho, esqueci o nome. Bem bonitinho, inclusive, de reto, Nem fabrica mais. E, e aí, em três dias, parei de fumar. Parei sem, sem nem ficar na pilha, né? Mas foi cajoeiro. É. Eu parei de
1: fumar, na realidade, com... depois disso aí, eu procurei na internet e encontrei no Mercado Livre né? Você fica desnorteado assim de onde encontrar essa porra. Aham. Encontrei no Mercado Livre um podzinho um My Blue. Sei qual que é. Inclusive o Luiz Bita posta isso de vez em quando e tal. E aí comprei ele, chegou aqui em casa, no dia que chegou, eu, porra, que foda, puta que o parei não vou precisar mais de cigarro realmente. Aí passei o dia com ele, de noite eu ainda acendi o cigarro, disse: "Pô, vamos fazer o teste, né? Sei lá". Aham. Aí acendi um cigarro, o posto do cigarro já não era mais legal e beleza. Nem fumei o cigarro todo, joguei No outro dia, o dia inteiro com ele também De noite eu acendi outro cigarro Pra comprovar mesmo
0: Aham.
1: Porra, o gosto péssimo. péssimo, foi dois tragos e joguei o cigarro Pronto, daí, desde então Nem fumar E nem aguentar quem fume do meu lado É igualzinho,
0: velho Porra, é foda, cara Eu, eu fico com a minha sinusite ataca agora Com o um cigarro E antes não, porque eu fumava, né? O negócio tava tá embaixo do meu nariz. Pois
2: é. Pois é, velho. Se, se torna inconveniente, irritante, de literalmente pra, pro nariz e tudo, e, e pra, pra cabeça. É péssimo.
0: Que a gente surreal. fazia isso, né? É, porra, é, surreal.
1: Eu formei por muito tempo, né? Então, vocês já. É normal que você passasse por uma situação de você entrar num carro com ar condicionado e o cara, porra, velho, tá foda, não sei o quê, e eu, porra, que nada, velho. Sim. Normal, né? Normal. Irmão, um dia desse eu tava no carro com um condicionado. A, a irmã, minha cunhada, a irmã da minha esposa, entrou no carro, depois de ter acabado de fumar um cigarro, puta que pariu, é insuportável. É um
0: cinzeiro, né, insuportável, cara? Insuportável,
1: insuportável, você não aguenta, você fica com ânsia de vômito é, mesmo. Sabe? A
2: gente não tinha, não tinha noção do quanto era inconveniente como fumante, né, velho? É, pois é.
0: Eu achava que eu era cheirosinho. Pois é. É, <risos> eu achava, eu passava perfume e tanto, se que eu tentava fumar com o negócio longe do, do corpo da roupa
1: e eu não achava adianta que né é. achava lavar que a mão né dar uma lavadinha na mão ali talentoso. não dá não dá velho as primeiras semanas que eu parei de fumar você eu, eu sentia né que eu colocava perfume de manhã saía o dia inteiro voltava de noite o cheiro estava em mim ainda isso nunca aconteceu é muito doido velho acho. e outra coisa que eu é acho é? foda é
2: que o vapor perfuma um pouco a pessoa é Sim, claro. sim, cara, sim, sim. Isso é muito foda, é incomparável, velho, incomparável. Quando a Ana
0: Lúcia Saraiva veio pra Curitiba, que a gente entrevistou ela pela primeira vez, que foi pessoalmente e tal, foi bem legal, ela entrou no meu carro e fez assim, baunilhas estava tá evaporando, né, deu... É, como é que você sabe, dela? Tá no seu carro esse cheiro. Digo, ah, que bom que meu carro não tá fedendo, sei lá, cueca suja, meia, é.
1: Corre um carro com cheiro de baunilha é perfeito pra mim, né?
0: Perfeito <risos> pois é, mim. cara, baunilha é né, cara? E agora, os meus perfumes duram mais agora, por não ter que usar sempre.
2: Porque, porque não é mais disfarce, né? Exato. Não é mais disfarce, é um acessório.
0: Isso. Agora, ó, passo pra trás foi dado, porque eu, eu tinha essa... Eu tinha essa dúvida mesmo Agora, voltando no presente Como é que foi essa jornada Trickster? Porque você foi Abandonando um pouquinho os tricks Durante os vídeos é.
1: Cara, eu fui abandonando porque Eu fui vendo que puta que o pariu Parece ser tão fácil você vê o Edu Fazendo ali, você vê a galera fazendo Caralho De vez em quando eu ainda, né, apago as luzes Deixo a luz aqui e tal e vou Brincar de noite No escuro, enfim consigo fazer uma coisinha ou outra, mas porra, velho, é, 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 é tanto treino realmente que eu acho que é mais difícil fazer trick feito é o Edu faz mesmo, que é faz as coisas ali, do que tocar guitarra, velho. Pra mim, eu acho que é mais fácil, o cara, aprender a tocar guitarra do que...
0: <risos>
1: aprender a fazer esse trick foda mesmo.
0: Eu aprendi a tocar guitarra, cara. Eu não consigo aprender essa porra de trick. Eu não consigo fazer a bolinha básica. Só sei fazer as, tipo, as pequenininhas.
1: Mas assim, te falo que é uma, uma... Como é que se diz? Uma meta de vida. Eu ainda vou conseguir fazer essa porra.
0: Ó, <risos> oh, mas você sabe que a gente pode conseguir... Você pode conseguir também... Uma videoaula com o Edu... Ah, mas eu já vi todos os vídeos dele. Duvido que ele não top, é, mas assim, é do me ajuda. Eu já conversei com ele pra caralho sobre isso.
1: Aí realmente, assim, o, a pandemia foi dando uma, uma relaxada, então eu já comecei a ter que fazer outras coisas, aí você vai meio que deixando de mão, né? Se você sou, conseguisse fazer já de cara, eu acho que você ia embora. Porra,
0: é, né? é dom, né? É, por é
1: quando você tem aquela de porra, eu tenho que fazer aquilo mas tenho que passar umas duas, três horinhas aqui, aí você já, porra, velho, não vai ser hoje.
0: Pois é, cara, porque se você aprende uma, a básica, né, o O, né, bem feito, você consegue fazer mais coisa, mas não consigo.
1: É, o ou eu consegui, graças a Deus, assim, é um, pelo menos alguma coisa saiu desse negócio.
2: Eu tenho a sensação que o ou depende muito da mão, né, velho, do, 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 do empurrar que faz ela ficar... É, o empurrar é difícil, não é fácil, não.
0: Mas ele tem que sair uma bolinha é, densa, densa né? né, pra você poder empurrar.
1: Aí logo, aquele, aquele bane, né, Sim. o bane é um que eu acho massa também, só que com o bigode, velho, não é fácil de fazer, você não ah, vê bane nenhum, porque o bane tá tudo aqui embaixo, tá? Ele ainda fica com o bigode
0: molhado daí, de, de vapor
1: é, e é
0: foda. Né? É, cara, eu não consigo, eu desisti já.
1: Mas aí eu também fui me encontrando mais nos vídeos, né? Sim. É uma coisa que eu comecei a fazer e comecei a curtir realmente, a fazer a parada. Então, fui dando uma, uma maneirada no, no, no que eu realmente
2: comecei pensando em fazer, mas não descartei. Você
0: escolheu, ah, escolheu certo, você direcionou certo, cara.
2: É, rola bem pra caralho. Até uma, uma coisa que, que eu acho uma característica massa, assim, da do, do Vipersônico. É que tem uma pluralidade de manifestações, né, velho? Sim. Sabe? Isso, isso eu acho, acho muito teu, sabe, velho? O Vipersônico é um cara que tem vídeos que são interessantes, tem um cenário que é interessante, tem uma persona que é interessante, tem textos que são interessantes, sabe? Tem é, tem a música ali, tem a, a brincadeira de edição... Isso eu acho, eu acho muito foda. E uma coisa que eu lembro, velho, de papos nossos, e é, e é ver que do caralho, Daddy boy de, de ver o arco das coisas. Tem coisa bonita. Não sei se tu se lembra, velho, que um dia a gente tava conversando, não sei nem se tu já tinha feito a página, ou se tava ali no começo, e tu tinha tido alguma ideia, aí tu falasse, porra, velho, mas eu não sei se eu faço, porque eu fico, às vezes me dá um medo de, sei lá, velho,
0: ser... Cê... Ser mais um...
2: Medo do ridículo, do, 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 do julgamento, não sei o quê. Do diferente demais, né? Do, da coisa do diferente é. demais. E, e a gente fica conversando meio que porra, mas ao mesmo tempo é isso que. É isso que é legal, né? Se você tem um medinho, é, é massa. É. Né? Tem, tem alguma coisa. E tu. E tu seguiu, e tipo, o Vapersônico só teve Vapersônico, velho.
0: Cara, eu acho que a tua página no Insta, eu acho que é o Vapersônico, ele. Cresceu demais, muito rápido, cara. Não sei se é porque na minha cabeça também a pandemia parece que foi rápido, mas foi muito rápido, cara.
1: É, não era uma coisa que eu esperava, assim, não. Eu não, não foi Até como eu já falei, eu já conversei com o Rafa pra caramba. Eu fiz a página sem pretensão absolutamente nenhuma, saca? Até porque eu tenho as duas páginas da banda pra, pra, <risos> pra tocar. É. Tenho a minha pessoal, saca? Então... O venta sônico, na realidade, cresceu de uma coisa sem pretensão absolutamente nenhuma. Mas realmente é gratificante você ver como... É, né? Na realidade, eu acho que é o empurrão que te dá para você continuar fazendo, né?
0: E é um treino criativo muito bom, né? É,
1: velho. Exatamente. Isso, isso tem sido um trabalho espetacular pra mim. Em questão de pensar no que é que eu faço agora, no que é que eu vou fazer, no que é que eu vou tentar fazer que eu nunca fiz, saca? tipo, uma conversa que eu tive com o Rafa muito, foi no dia que eu compus aquela música, né, do Atomizador, Atomizador <risos> aí eu mandei logo para Rafa, eu digo, porra Rafa, vê isso aqui eu gravei essa música aqui, desse jeito quatro vapersônicos juntos e pá, mas porra, não sei se como é que a galera aceitaria isso e sei lá, velho não sei, eu vou postar para ver qual é, mas sei lá, velho e porra, ah,
2: foi, um, é, hit, né, é, foi
0: girou, um hit né, velho foi
1: um hit, é foda,
2: né
0: Pois é, e também eu tava vendo lá que você tinha o teu quadro vaporizadas, valorizadas.
1: Pois é, que eu deixei um pouco de lado por enquanto, mas a gente vai voltar aí.
0: Pois é, é porque eu vi que você falou do Tesla, eu, eu, a ordem tá meio esquisita lá no Insta, assim, eu me bati um pouco pra achar. É. Mas eu gostei, cara, eu gostei muito do... Me lembrou um pouco o conteúdo que o Feu fazia no MTL evaporada, sabe, que era...
1: Porra, que era do caralho, velho. Um véio.
0: minutinho, dois minutinhos ali, ó, vai, sabe?
1: Vou te falar, tu, tu trouxesse agora o MTL evaporada e aí... Quando eu conheci o MTL Evaporada, velho, eu vi um vídeo daqueles, né? Aí assisti um vídeo, assisti outro, assisti outro, velho. Quando eu vi, nessa mesma noite, eu já tinha assistido uns 20, 25 vídeos, sei lá quantos eu assisti. E eu achei sensacional, velho. Eu mandei uma mensagem pra ele, e digo, velho, puta que pariu, eu curti o seu perfil pra caralho. Véio.
0: Você já conhecia o Fê ou não?
1: Não, conheci quando eu mandei essa mensagem, a gente começou a conversar e tal, e aí... Já tive mais de contato. ele, é foda. Ele
0: é. Às
2: vezes rolam uns papos sinistros, <risos> viu? Valeu e Porra.
0: Aham, uhum, <risos> cara, eu também, cara. É tipo, é massa mesmo falar com o Feu. Eu falo com o Rafa também tá a uma coisa, porque você compromete a noite pra fazer isso. É, é verdade. <risos> <Pra que? risos> Estou falando com o Rafa. Né, Gabi? Que Rafa? Fala Vapor. Ah, beleza, ou é o Feu? É, é bem assim.
2: É, o Feu tem uma coisa que eu acho muito massa, velho, que é ele tem um, um olhar poético, né, velho? É... Ele, ele consegue, ele encontra a metáfora muito fácil. De um jeitinho Parece que Ele, de
0: ele vive assim, né? Da impressão, pelo menos, né?
2: É. Uma vez a gente a estava gente conversando sobre alguma coisa e eu falei sobre a expressão deixar a baleia cortar água. Que, que aqui se usa como deixa o tempo passar. Uh -huh. E a gente passou um tempão discutindo essa expressão e teorizando a coisa. Ele com aquele porra, eu acho que é porque os peixe, porra. Ver, os pescadores. Tem, esperem a, a baleia cortar água para encontrar, encontrar o tempo certo dos peixes, sendo que com aquelas palavras dele com aquele jeitão,
0: e eu, caraca, como é muito. Ele não é, invento, isso, não é fingido, não, não, não é, é assim.
1: Não é. Pois é, velho, pois é. Ele, na realidade, naqueles, naqueles episódios do Vaporada, ele, ele passava uma simpatia, né, velho? Uma simpatia diferente, porque assim, é. ele pode estar tá botando para foder no que ele tá falando ali, em alguém, sei lá, em alguém não, mas. Em, alguma, em, em algum assunto relacionado ao que ele tá falando Ele pode botar pra fuder Só que você não entende ele que ele tá botando pra fuder <risos> Mesmo que ele esteja botando pra fuder em você Você fica assim, ó
0: Não, mas ele fazia de uma maneira bem didática Porque é. tinha algumas Quando ele ia falar de uma coisa mais ciências exatas Ele me mandava, falou, ó oh, Miguel, oh. <risos> tô querendo falar sobre esse aqui, o que, que você acha? Deu ouvia, deu assistia, deu eu falava, ah, arruma esse aqui, arruma esse aqui, porque ele tem um preciosismo pela palavra certa no lugar certo, é. e de preferência na língua certa.
1: Você nota que ele procura as palavrinhas certas ali... Pra ele. É fascinante.
0: fascinante. Daí eu tava falando assim, cara, não usa amperagem, usa corrente, não usa voltagem, usa tensão, usa essas paradas assim. E a cadência que ele tem, eu é uma cadência ah. que eu queria ter. É, poxa, o Danny Boy não, mas o Rafa já me viu gravando a podcast mais vezes. E às vezes, cara, é um negócio que trava, sabe? É. Porque enquanto você tá falando sozinho, é muito difícil falar sozinho e fazer sentido. É verdade. Porque a minha cabeça, ela é cheia de recorte, cheio de coisa, sabe? Mas continue, cara, com esse teu quadro do...
1: Não, eu vou fazer, eu vou continuar. Eu acho que próxima semana eu, eu devo soltar alguma coisa assim. Inclusive, hoje foi um dia que a gente parou ali, né? Esse porra velho vaporado a gente nunca mais fez e tal. Então, acho que vai voltar, sim.
0: Continua assim. E, e cara, eu achei também engraçado esse último vídeo que você postou. Que você postou hoje, ah, coisas tá. que tudo Vapor já ouviu. Foi. Me, me pareceu uma versão old school e corrigida de um TikTok, assim. É,
1: uhum. é verdade.
0: Teve inspiração?
1: Tem muito a ver, né? Eu acho que tem muito a ver. Esses vídeos curtinhos, assim, cara, é... É, não tem como você não associar, né, com, com muita coisa que, que chega pelo TikTok ali, porque hoje o TikTok eu nem tenho na realidade, eu nem, nem sei como funciona o TikTok, mas, porra, você vê outros videozinhos bem legais ali, né,
0: e é rápido. Né? E é rápido, né, cara, eu, eu não sei, eu nunca postei nada, mas dizem que o editor de vídeo dele é, é muito não bom. sei. Por isso que ele faz tanto sucesso. É. Ah, que
2: massa,
0: velho. É, e daí dá pra fazer tipo a Nevasca. A Nevasca grava algumas coisas no TikTok, mas posta no Insta.
1: Sim. Porra, oh, bote fé, nunca tinha pensado nisso. Gostei, gostei. Na é, verdade, eu não conheço a plataforma TikTok, eu não conheço ainda.
0: Ah, cara, é, TikTok é um buraco, é um buraco da internet. Tipo, é. você abre e você perdeu meia hora, que nem quando você vai no mercado e gasta cinquentão e você só foi comprar um pão mas saiu cinquentão, é a mesma coisa TikTok, você abre e se perdeu meia hora da vida, então faça com cuidado
1: e outra, por, porque no TikTok não pode né, nada relacionado a vapor, eu acho que é, não tem um lance desse alguém já me falou alguma coisa não faço a respeito disso que se você tentar fazer alguma coisa relativa a vapor no TikTok nem entra tipo Ah, saquei.
2: Porque eu tenho muita vontade de fazer mais vídeo, velho. Sendo que de fazer vídeo, na verdade, que eu praticamente não faço, né? Eu só faço vídeo de colocar uma câmerazinha e falar um negócio ali rápido na, Mas do é a aí. graça
0: também. É,
2: é tem, tem isso, velho.
0: Porque daí parece um vlog, sabe? Parece um... É. De frente com o Rafael, sabe?
2: É, mas é porque assim, se eu... Se eu se eu puder fazer edição de uma forma muito simples, Sim. eu consigo expandir meu universo de possibilidades. Porque eu, eu gosto muito desse formato de quando eu tô na agência e chegou alguma coisa na hora e tipo, meio, vou esperar chegar a hora do almoço, que a galera tá longe, que eu posso gritar e tal. Eu botar a câmera ali, pá. Pula e grita, né? Grava um take. Fala, e... Viver. Pô, é todo mundo curto pra caralho da <risos> é. uhum. E é um take e acabou, tá ligado? Porque eu não quero fazer para pra incomodar a galera e tal sendo que eu, eu, queria, eu queria trazer ainda para o Fala Weber mais trabalho de voz se você pegar personagem, dublar... Como tu já fizesse, né? Com alguns bonequinhos de Caetano e tal, né?
0: Ah, eu acho que o TikTok vai te ajudar a isso.
2: É, os bonequinhos, velho. O, o Hulk catra. Eu falo aí, beleza. Pô, recebi uma coisa. Não, não ah, pode fazer coitado
0: isso, do Hulk, velho. velho. Enfim,
2: desviei de papel. Tá, tá,
0: tá. É, mas experimenta o editor lá, cara. acho que vai te ajudar bastante.
2: Vou fazer isso, velho. Ah, deixa eu aproveitar um, um, uma coisinha que eu queria... Que tem uma curiosidadezinha. E tem a ver também com pandemia, né? É, algumas coisas que eu vejo que aconteceram aí no, no Danny Boy, no sônico, é, aí com a, com a pandemia é que tu falasse da... a, a pandemia te fez até produzir mais o Vipersônico chegou num, num momento é, propício, né, velho, para criar aí como refúgio, talvez até para colocar para fora mais coisa criativa, e eu vi uma figura muito especial se tornar ah, ainda mais é, especial verdade que foi a sua esposa, agora esposa, né? Se casou nesse momento de pandemia,
0: né, velho? Foi esse ano? Na pandemia? Agora?
2: Foi, foi há
1: 20 dias atrás, foi, eu acho, 15 dias atrás. E o pior, né, que aqui é o casamento no civil... Por conta da pandemia, você não vai mais em fórum, essas coisas não. Os casamentos estão sendo feitos pela internet, saca? Sério? É, o juiz liga pra você, é uma chamada de vídeo, aceita ela, ela te aceita, e papapá, troca a aliança ali,
2: e foi, casou. Vocês estão casados, declaram vocês casados. Caralho. Foi é uma doideira, foi muito doido isso. E é uma tua companheirona, até de página, né, velho? Que ela, ela tá contigo te ajudando, né, velho? Isso também. Pra caralho, pra caralho.
1: Flávia, na realidade, eu vou falar. Flávia é... é... Se não fosse ela, eu acho que o Vepersônico não seria o que é hoje, não, saca?
0: Você tá faz quanto tempo com ela? Quanto tempo vocês estão juntos?
1: Estamos juntos há seis anos e alguma coisa. Fazer sete anos.
0: Ah, tem um tempinho já.
1: E ela é muito, muito... É uma pessoa muito criativa também, velho. Muito criativa, então... Tem hora que eu tô matutando, né, porra, o que é que eu vou fazer, velho, eu preciso fazer tal coisa, o que é que, caralho, não tô com ideia nenhuma, beleza, fica assim. Tem um dia que a gente acorda e fala, ó, levanta, levanta, vamos vamos, vamos, vamos em um negócio aqui, vamos tentar que fazer, massa, vamos tentar fazer.
0: velho. É, porque a frase, a frase daqui de casa é, quem ama deixa dormir. <risos> Não, mas isso ela me acorda já de 10, 10 e meio, hora, Ah, horas, né? mas a graça é acordar <risos> quando o olho abre sozinha. É, mas é assim. Nossa, cara, isso é só, é o luxo de sábado e domingo, é ali lá, né? Ah, tu tem é
2: luxo de sábado. sábado e domingo? Que maravilha, eu nem sei, nem, não sei
0: como é isso. Eu tenho vários luxos que você não tem, cara. É, eu Rafael, tenho vários eu luxos. Tem. Eu tenho um luxo também, Rafa, já, já que você me chamou aqui ah. sendo snob, <risos> eu tenho o luxo de jogar videogame também. Ah, você não tem esse ainda. Meu Deus. Mas você pode ter... É, videogame é uma
1: coisa que eu, que eu não me dou muito luxo, não. Porque se eu começar a jogar videogame e for uma coisa que eu curta, velho, aí fudeu. Acabou o resto.
0: Pois é, mas aí eu acho que tem que partir pro lado que tem outras pessoas partindo, né? Que é fazer live de vape jogando videogame. Eu acho isso genial, eu acho isso genial. Eu não vejo a hora de pode começar a fazer isso. Muita gente faz, né? Nossa, imagina, cara, chegar assim e falar, ah, o que você vai fazer amanhã? Tem que fazer tal coisa. Ó, oh, amanhã vou jogar videogame com os meus seguidores. Cara, eu, eu só quero poder é falar essa frase. É eu massa. só quero poder falar essa frase. Se vocês acharem que a gente deve, manda uma mensagem.
2: O cara venceu na vida, né, velho?
0: E a tua esposa, ela também evapora?
1: Vapora. Flávia, na realidade, é uma pessoa assim que
0: não é qualquer
1: juiz que ela se adapta, saca? É, a minha vida é uma busca incansável pelo juiz perfeito não tenho a procura do juiz perfeito pra ela, sabe, uhum. porque eu já tentei vários aqui que eu digo, pô, esse juiz é do caralho Aí ela...
0: é, só não uma caretinha dele. né, é, eu sei como é
2: mas, mas quais chamaram a atenção dela? é foda, mas, cara o, até hoje, o principal
1: dela é o K.L.M. Cook da que Element, que é bem bom ela é bom, é, o caralho. Pô, é bom mais, mais, mais. gosta muito o Castela da Element, na realidade, não é nem muito, muito, muita coincidência, não. Element tem grandes possibilidades de dar certo com ela do que qualquer outra marca. É que
2: tem um perfil meio doce e tudo, né, velho? Também, talvez, talvez ela goste muito. Aí, um que ela gostou demais
1: é o Ibique da Gohan, que é o de mel, né? Sim. Mel e... E, e o Zenhouse, velho? Ela pirou naquele jeito. Ela não, não é muito de frutado, Rafa ela não é muito de frutado frutas ela gosta de limão okay. limão ela curte mas também não é qualquer limão que vai fazer a cabeça dela
0: até porque é um juice bom de limão é difícil de fazer é difícil
1: véio. é pois é é
0: bem difícil de fazer
1: o Key Lime Cookie é um que ela realmente é tiro certo pra ela, assim.
0: É, cara, eu sei como é que é, velho, eu sei como é que é. A minha esposa, ela só evapora dois tipos de juice, pra não falar que são dois juices. Ela gosta só de Pink Lemonade. E aí, se a marca for boa, ela insiste uh -huh. mais uma vez, senão ela só experimenta, tipo, um puff. É um puff.
1: É um puff, é pra dizer que não gosta. Que cada maker
0: tem de chance com
2: ela. É igual, aqui é igual.
0: É igual, né? Só muda de endereço, né? É fora. A Nara evapora? Não, não, não.
2: não. Evapora, não.
0: Ela é muito de boa. É bom que os juízes duram o dobro, então.
2: <risos> é, é juízes duram um bocado aqui, velho. Tem um bocado que já tá oxidando, é. inclusive. Eu tô evaporando um juízo que tá começando até a estar oxidado. Eu peguei um garrafão, né, velho?
0: Vamos do, do, desse... falar em juice e é um limão Esse aí eu chamo de pote já Quando é 100ml pra mim é um pote E
2: aí... Ah, qual é esse? É o u não? É o u o Lemon Pie Remix Da Idios Parade pô bom pra caralho, bom
0: pra caralho Ah, cara, eu preciso, eu preciso, verdade, eu preciso conseguir Idios Parade É
1: difícil você ver um que não é, cara Eu tenho aqui uma garrafinha do Suck My Tumors
0: Que é famosíssimo
1: Foda. Na realidade... Ele me mandou uma garrafinha pequena, né? Sim. Então, eu tenho ali umas gotas que é, tipo, eu tripo pra sentir ele, saca? Sim. Mas deixo ele ali pra ele não acabar, porque eu não quero ficar sem ele.
0: Você monta o atomizador... Aí você dá uma dripadinha e ele já muda de juice.
2: Exatamente. É por aí. Bicho, esse sangue esse mais churro é assim, eu, eu consegui sentir gosto de, do açúcar de confeiteiro, velho.
1: Meu irmão, ele é, é perfeito.
2: É, é, é surreal.
1: Surreal. Eu sou fã de churros desde pirralhinho. Então, assim, ele é perfeito pra mim.
2: É muito bom.
0: E ele é tipo churro recheado? Não.
2: Ele não é, é da, da massa. É só a massa. Da, da é massa, da massa? É. Mas você sente ah. um, um creme ali, mas ele não tem gosto de doce de leite. Ele né? não tem um caramelo ali, presente.
0: É, que eu acho que é difícil, né, cara, pra galera fazer esses juices, tipo, de coisas que são tão tão nossas.
1: Complexas ali, né, e complexozinho, é. né, porque você tem o sabor da canela, você tem o sabor da massa, você tem o sabor do açúcar, você tem o sabor do, 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 do doce de leite e tal. E do tá.
2: Tem o sabor do óleo, velho, é.
0: E olha, que tem. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco.
1: É. Cara, você sente o, o salgadinho da massa nele. É pra você explicar. É foda. Mas o salgadinho da massa
0: tá lá. eu vou, vou encomendar.
2: Bicho, prove, Tanto é que esse, esse, eu achei tão realista o, o, o Juice. Que eu quis... Que eu, que eu fui escrever sobre realismo fantástico. Foi por tentativa de escrita lá de coisa. Eu, uh -huh. velho, vou fazer um texto meio surreal, meio, meio doido e tal. Porque nada chega à realidade desse juiz aqui. Então, foi chocante, velho. É é impressionante. Ficou louco,
0: cara. Não, são poucas as vezes que um juiz impressiona tanto, né?
2: É. Eu, assim, ele nem é dos meus favoritos da para Parade. O meu é o, é o Queen, o YouTube são São... Uh... Demais, mas esse foi o que mais me impactou em como uma pessoa consegue fazer evaporar algo nesse sabor. Feito é o Morning yogurt né? Nunca provei o Morning
0: yogurt Esse eu conheço mais. Porque uma coisa que eu tô achando curioso é que muitas das referências que vocês conversam aí de Juice eu não conheço muitas. Porque, cara, a gente tá a um continente quase de distância, Sim, né? Se é você pegar algum continente e deixar de lado eu acho que dá mais ou menos a distância de Curitiba-Recife, sabe? Sim, verdade, velho. E aí eu tava reparando nisso, pensando aqui, enquanto vocês conversavam e tal, que é muito doido como é, o mercado muda, né? O mercado não, o paladar mas, também muda.
2: É, mas, mas também eu acho que mercado, né, velho? Porque aqui é, 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 em Recife a gente tem, tem lojas, mas tem uma que é bem mais forte assim, sabe que tem mais variedade, assim, e a gente acaba, o que tem no portfólio dessa loja, termina Pode sendo ser que Pode tá um... nomes,
0: não tem, não tem grilo, não. Que é a VAPE
2: 081, meu xodó da minha vida. <risos> é... De quem não, né? É...
0: Eu mandei umas mensagens pro Instagram lá do 081, até porque eu queria mesmo conversar mais, né? É, é,
2: justamente por, por esse complexo de coisas é, admiráveis na VAPE 081, a gente acaba ficando, velho. Assim, eu, eu, é, é como se... É, é como não. A 08 não falta o meu
0: consumo. Sabe por quê? Porque que eu acho doido e eu mandei essa mensagem pra eles também. É, é muito difícil que eu aqui em Curitiba seja cliente da loja. 081, por causa que é longe, uhum. frete, etc e tal. Mas o trabalho que eu tenho visto ser feito aí em Recife, né? Ele, ele irradia pra fora. Chega pra cá.
1: Cara, é, é. Eu não tenho dúvida de que isso acontece. Porque assim, é, a VIP081 é uma loja que é, que é fora da caixinha, saca? Totalmente. É um negócio uhum. realmente diferente, assim. Então eu não tenho
0: dúvidas de que
1: deve radiar realmente por todo canto. É.
0: E irradia eu penso assim, puxa cara, eu queria uma loja assim perto de mim. É. Sabe? Não. E eu tenho. Ô, oh, gente, eu tenho vários amigos que são lojistas, mas o que eu gosto é do carinho que ela, que ela é. tem com vocês, né? Com os influencers que ela montou um time, com.. O jeito das postagens... O jeito das respostas... Não é simplesmente uma agilidade. Não. Exatamente.
2: A pessoa que tá nos bastidores... E as atitudes nos bastidores... São muito maiores do que essas. E isso que é, que é de se apaixonar, sabe, velho?
0: Aí é. Eu vi isso de você e falo... Cara, isso é, isso é muito legal. É muito bom que a gente tenha gente... Com essa vontade no vapor. É. A gente precisa disso.
2: É, é assim... A, a pessoa por trás da, da vip 081 sem sombra de dúvidas é a pessoa mais importante no vapor de Pernambuco sem sombra de dúvidas
1: é, quiçá de muito canto aí também é porque ela realmente faz um trabalho bem bonito velho, é bonito é bonito o que é. a VAPE 081 faz
0: e acho que Assim, eu, eu não tô aí, né, em Pernambuco, né, nem nada. Mas visto da comunidade de Curitiba, que é onde eu moro, né, a gente percebe muito claramente a influência de uma pessoa. que o vapor é uma parada pequena ainda, é uma coisa nichada, assim. Não que o vapor seja pequeno, a comunidade de vape é pequena, né. Usuários de vape tem um monte, assim, um monte de é. monte. Porque as tabacarias estão vendendo e nem todo mundo tá em um grupinho de WhatsApp que a gente conhece. Aham. Né? Mas eu vejo a diferença que faz, por exemplo, de um juice maker que é empenhado, de um outro cara que tá empenhado em resolver alguma outra treta, ou aqui no caso, né, que aqui é... Não que seja forte de Juices, mas a comunidade curitibana, ela foi montada em torno dos juice makers porque... Sim, faz sentido. Eram eles que traziam Juices, eles que conseguiam pra gente, né? E a brodagem que rola entre eles, essa, esse carinho, os caras são amigos, são concorrentes, mas dividem flavor, sabe? Dividem estoque, às vezes.
1: É, isso é o que eu acho mais incrível, assim, velho. Na comunidade como um todo, saca? É, mas eu falo dos makers mais porque realmente... É um comércio, né, velho? É. Então, você não vê muita... Beleza, sem dúvida tem, como tem em qualquer lugar. Mas você não vê aquelas picuinhas, né? Todos eles são amigos. Todos não, mas Exato. a ma
2: grande maioria são amigos, né? É, eu conheci a Induce Parade. Veio coisa linda, bicho. Eu, eu comecei a conversar com a BR, né? E, assim, já, já tinha feito um... Já tem me encantado com uma pessoa, porque ela todo mundo... Vocês, vocês já conversaram com ela, sabe o quanto... Ela abraça, assim, você ri é tal, caralho, e, e conversa muito e tal. E ela pegou e falou, o Rafa, é. né? vou te mandar de outra... Outro cara, que eu acho que é foda. E aí, velho, porra, ela, ela não pensou no... Ah, vou mandar pro Falavé, coisas da minha marca pra aparecer. Ela fez, eu quero, eu quero que esse cara experimente Joyce Parade. Falou com o um cara... Nunca, eu nunca tenho trocado uma ideia, velho, com o Ricardo. E o cara mandou os juices pra ela, ela fez uma caixa de juices da BR League, e daí Juice Parade fez, toma, véio,
0: conhece. Cara, isso é legal, né? Isso é muito legal.
2: Foi emocionante, bicho. Foi emocionante, porque foi no começo da pandemia, eu tava numa bad do cacete, e, e aquilo dali foi um gesto, velho, de união, de esperança, é, saca, velho? E que, velho, as pessoas te ajudam, velho. Se você cair, tem gente do lado. Foi muito foda,
0: velho.
2: É. Essa comunidade Vaper, é, tem... A gente consegue expandir pra outras coisas, velho Tem o quanto, quanto no, no grupo daqui de Recife mesmo Acontece às vezes um cara falar que tá meio duro E alguém vai lá no inbox oh, velho Passa aqui que eu vou te dar um juice, velho Sim saca é...
1: Caralho, meu mod quebrou Não sei o que, velho, eu tenho um aqui é. Enquanto tu não é, comprou outro aí, é.
0: Lembra na greve dos caminhoneiros A galera fazendo esquema Pra levar juice Pra um caminhoneiro que tava parado na estrada Que era vapor também
1: Caralho,
0: velho. Cara, isso é muito trampo, Soda.
1: cara. Isso é lindo, é. é.
0: E só porque o cara tá... Só porque ele precisa. A gente, é. né, como todo mundo... Isso é legal, né? A gente tem um perrengue em comum, né? Todo mundo... É. Nós... É. Temos um perrengue. E comum. que é
1: uma coisa que você pode levar pra vida em outros sentidos exato, também, né? Exato. É, verdade, é um velho. aprendizado total, assim, não é?
0: E como é. a gente tem esse perrengue, né? A gente consegue se conectar rápido com as pessoas.
2: É, Sim. verdade. Até tem.
0: porque, se não fosse isso, não existiria a comunidade Vapor, até assim.
2: Eu vejo, eu vejo uma, uma coisa... Eu vi esse ano acontecer até... É, vinha acontecendo mais também nas páginas, né? Nós, produtores de conteúdo, existe muito mais citação ao outro. Também que é outra coisa que eu acho linda na comunidade viper, no, no caso dos, dos produtores de conteúdo, você pegar, escrever, escre... eu, um post meu, citar o Danny Boy, o Boy me cita, eu cito o Vaporaquest, o Vaporaquest fala em outro programa, e tem essa. É verdade. Esse gostar do outro e do querer que Exato. outras pessoas vejam também e conheçam, sabe, velho? É, a, a, o comportamento vapor é, é tá, a gente pode dizer que a gente vive numa bolha, velho. Mas essa bolha é bonita pra
0: caralho. É, essa bolha é muito boa, né? É
2: foda. Eu vou citar uma coisa aqui, velho, que eu acho que eu tava com
1: 980 seguidores, saca? E aí, um dia, um dia eu acordei e uma menção lá, Vapor Sonic, eu entrei lá, não sei o quê. Era uma galera, velho. Era o Vape Niterói, era o Igor Claudio, a galera o Vaporados. A galera, tipo, vamos fazer chegar em mil. Oh, que <risos> que tipo, louco. Porra, velho. 980 ali, eu acordei com um negócio desse. Eu digo, porra, galera, que porra é essa? Chegou em mil, até o meio-dia já tava mil e um, eu acho, saca.
0: Nossa, aí é bonito.
1: Porra, tipo, é, o que é que, o que, é que, que leva né, uma pessoa a fazer uma
2: coisa dessa? Isso é lindo, pô. É, é. É só curtir e querer que o outro suba, né, velho? É muito doido. A gente, pô, Miguel, a gente, a gente vive em Recife existe uma analogia sobre o povo, uma analogia muito pejorativa, não não é um recorte da verdade, é mais uma analogia que fala do comportamento do caranguejo quando vê um, um caranguejo quando está no, no balde né de caranguejo que você vai levar para cozinhar uh -huh. um caranguejo está ali subindo o outro vai e puxa a perna, sabe? Que horror! É, é péssima, é, é, é uma analogia péssima e é, é, assim no vapor isso não isso não é um recorte de, de jeito nenhum, assim que existe brodagem aqui é, é, é imenso
0: Cara, eu, eu, tenho, eu tenho mais um amigo que não é Vapor, não tem nada. É do videogame e ele é de Recife. Então, por enquanto, 100% da galera que eu conheço de Recife é muito firmeza, sabe? É, é demais. Por enquanto. É por enquanto, né? Daí chega um quarto, não.
1: Mas é, tem muita galera que é foda aqui.
2: <risos> eu não sei se eu, se eu tive o privilégio de viver em recortes sociais de, de muita parceria, sabe? mas assim na, na coisa da música eu vivi em circuito diferente de Dunboy rolava muita brodagem assim não rolava treta mas nem a pau velho nem a pau nessa coisa do vapor a comunidade que existe aqui velho porra a galera é muito unida bicho é unida pra caralho
0: ah eu acho que a gente devia fazer um tour Vaporacast Recife Assim Porra. que possível. Ah,
2: sem dúvida. Isso é a coisa mais linda
0: do mundo, vai. Cada um pega uma guitarra, tá entendendo? Ei, olha aí. Nossa, já pensou? Ei, <risos> Eu vou passar fiasco lá. Festival Crossroads. É. Pô, ia ser muito legal, cara. A gente... E é demais. Tem um evento que a gente faz em Curitiba pros assinantes, que chama oAC que o Marcão lá do grupo... Ah, é. Inclusive, Dani Boy, a partir do lançamento desse episódio, você tem um convite vitalício para o grupo secreto Nata do Vapor. É coisa linda. Então você vai poder conhecer os personagens também. E a gente faz um churrasco. Só que a, a galera, antes era porque é em Curitiba, porque a gente tá aqui, e porque a maioria das pessoas eram de Curitiba. Porque a galera que tava no Vaporacast, que assinava e tal, eram os meus amigos, basicamente. Sim. No comecinho. E, ou não meus amigos, mas pessoas que apoiavam daqui e tal, né? Começou aqui na cidade antes. Só que agora São Paulo tá maior que Curitiba, então a gente tá querendo fazer isso em São Paulo, assim que puder, né? E, pô, a gente vai convidar vocês, óbvio, mas não tem data, Oi, quem né? quem
1: sabe, né, Rafa? A gente não consegue aí uma
0: passagemzinha
1: Porra, legal, velho. seria um prazer imenso.
0: Já pensou fazer um evento legal, assim... Um evento só pra ter desculpa de reunir todo mundo, cara. Pra
2: dar um ah, abraço, é. né, velho? Existe uma urgência de abraço. É, existe. Existe pra caralho, né?
0: É, eu acho que a gente devia fazer acontecer isso.
1: Ó, no início da pandemia, a VAPE 081, que foi até aquele evento da Tesla, né, com o Luizão, Sim. com a Element e tal. No início da pandemia. A pandemia tava na porta aí, já batendo e tal. E aí teve esse evento aqui em Recife. Foi, eu acho que foi o último evento o que a gente evento. Que a gente se encontrou pessoalmente, foi. saca? Caralho, velho. É, eu não sei se foi bom, porque a gente ficou com uma saudade tão grande daquele é, evento, é. Daquele, daquela reunião, que a gente passou, tá passando a pandemia toda, lembrando dele todo santo dia, é,
0: é. É. Cara, mas é, é essa a pira, né? A pira é de te plantar a sementinha do mal, né?
1: Exatamente. Porque é. você vai
0: querer repetir, você vai querer fazer, porque é legal. Eu acho, esses eventos, pra mim... São eventos que eu curto tanto e eu converso tanto e, sabe, troca ideia, troca tudo, que vários desses eu não tomava nada, tomava água. Porque eu esquecia de buscar cerveja, não era... Ah, Sei lá, não era nem nada. Era tipo, esquecia de ir lá no bar para buscar cerveja porque você dava um passinho. E tão bom que tava onde você tava ali, né? É, com o Luizão é pior ainda, cara. Porque o Luizão é famosão, né, cara? Ele, coitado, quando tava aqui fazendo um, esse, um evento similar a esse só que ele fez aqui, é, ele não conseguia sair do lugar. Então eu levava uma cervejinha pra ele, é, sabe? Fazia é um foda, esquema assim. É foda. Porque eu conseguia sair, cara. É muita
2: e... conversa, né? E o Luizão, velho, é. Ele, ele é um cara de uma, de uma simpatia, assim. De, ele tem. para qualquer pessoa que chegava lá no evento com a dúvida mais elementar, ele não economizava nas explicações. Nada. Sabe, parece que é. Que assim, ele, ele carrega com a naturalidade o, o saber e o formar pessoas. Velho.
0: Sim. E eu faço questão de encontrar o Luizão toda vez que eu posso. Acho que ele já veio duas ou três vezes pra cá. Fiz questão de. Pelo menos ir tomar uma cerveja com ele. E, cara, ele é uma pessoa muito, muito legal. Luizão, se estiver ah. ouvindo, e é bom que esteja, um abraço. <risos> e é bom que esteja. Muito bom que esteja. Mas, ó, a gente tá chegando no fim do Vaporacast. Paz, ah, chega uma parte... Que pena, né? Pequena. Que pena, porque eu, na
1: realidade, tava com medo do que, é que eu ia falar. Mas agora eu não quero sair mais. Mas agora
0: né? chega uma parte que também é um quadro novo que o... Eu... Essa dica, na verdade, foi do Japo. Aquele que já gravou já dois episódios com ele. Ele, manja... ele é tipo um, um engenheiro foda. Foda mesmo. E ele falou assim... Ô oh Miguel, por que, que vocês não fazem um quadro no fim do episódio, que vai ser agora... Pra vocês recomendarem alguma coisa legal que vocês assistiram, viram, ouviram, gostaram. Não precisa ser de vape. Então, Danny Boy... Você primeiro, qual que é a tua recomendação da semana para os Vaporcasters?
1: Porra, caralho, velho deixa, deixa eu pensar aqui, agora você me pegou assim, né? Quem tiver um aí
2: primeiro, pode falar também, né? Eu tenho uma, uma recomendação mas, bom <risos> uh, eu assisti o segundo filme do Borat
0: Ah, eu quero muito ver Borat é, é foda
2: e, e assim, se, se, eu, se eu deixar até a, a questão política de lado ou se é certo ou errado fazer daquela forma ou tal, mesmo se eu deixar tudo esse lado Sim. não entrar na, na pauta, mas a, a ideia, a concepção é muito nova, mesmo sendo o segundo filme, sabe? é, é muito velho. É, é, você fica assistindo se perguntando como é que ele conseguiu fazer aquilo, esconder câmera. E, e fazer render aquelas coisas.
0: E ele é um ator muito completo, né, cara? Muito, 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 muito.
2: E, e aí, entrando no, no filme em si, assim como o outro, ele, ele é da ele, você assiste uma comédia, uma comédia de constrangimento, né? É o humor do constrangimento, que lembra um pouco a, a, a técnica inglesa, né? Que é um você ri com uma dozinha.
0: É, eu sei. Eu, a minha recomendação ela não é coisa nova mas acho que ela casa com a tua é The Office porra The Office se alguém não assistiu The Office pelo amor assista eu não assisti então assista pelo amor de Deus
2: The Office é do murro na... na cama de rir
0: é só que não tem risada no fundo é ele é tipo um reality show falso e às vezes você vê a câmera você vê as coisas penduradas sabe eu, a, a staff faz parte um pouco é. do da série é com o Steve Carell no começo sim eu depois sei, ele sai e tal. Eu vou dizer que... quando te... Eu assisti duas vezes já inteiro. O amigo meu fala... Ué, você não entendeu da primeira? Você não assistiu mais uma? <risos> Mas, cara, talvez não. ela Sabe essas paradas que você assiste... Que elas enchem o teu coração de alegria? É.
1: Né? E agora eu já sei até o que indicar também depois... Ah, que é. é a mesma coisa, assim.
0: A gente só precisa de um empurrãozinho. É, e o The Office é assim... Aproveitem, assistam. Vou ver mesmo. Talvez os primeiros episódios sejam meio maçantes, porque eles vão encontrando o ritmo deles, é. acho que mais para a segunda temporada. Mas é um tipo de humor de que se alguém trabalhou em algum escritório na vida, vai se relacionar com aquilo muito rápido. Vai lá, Danny Boy. Que
1: foda. Então, aí eu trago um pouquinho pra mim, assim, né? Música. Vou indicar um filme também que eu assisti esses dias, cara. Que é foda. Tem na Netflix, eu acho. Que é Antônia. O, o restinho ali, eu não lembro se é música do coração ou música, a alma da música, alguma coisa assim. Mas é uma história foda, velho. Porque... É a história de uma, de uma mulher que, na década de 50, tá lutando para ser maestrina, né?
0: Que é um papel masculino, inclusive.
1: Completamente masculino. E, velho, o desenrolar do filme é foda, é lindo, o filme é lindo, assim. É do início ao fim, lindo. E, completando, é, até hoje, até hoje é, em todas as, as pesquisas de, de Billboard, de... Tem uma revista aí especializada em maestras e tal. Até hoje, nenhuma mulher foi indicada como uma possível maestrina, né? Uma possível regente.
0: Nossa, eu vou falar pra minha mãe sobre isso. Porque a minha mãe...
1: É lindo, o filme é lindo.
0: A minha mãe, toda vez que tem festival de música de Curitiba, que é um festival que rola muitos cursos. Sim. E, né, e no fim, várias apresentações e também... Sim, tem as oficinas, né? Um... Isso. A minha mãe sempre faz, sempre faz. Sempre participa que no foda, de Regência. Eu conheço esse festival aí. Pois venha, que cara. Foda. Porque é bem legal. É bem legal mesmo. E eu vou falar pra ela, porque minha mãe é dessas pessoas. Minha mãe, ela não tem uma banda preferida, mas ela tem maestros preferidos. Então, eu vou uhum. falar pra ela olhar. O preferido dela é Gustavo Dudamel.
2: Ela vai curtir esse filme pra caralho. Eu vou fazer mais uma recomendação. Velho, tem um filme que eu vi há muito tempo, mas eu vi várias vezes. Eu lembrei disso porque tu falou do The Office. É um filme chamado Adaptação. Nunca vi. É com Nicolas Cage. Velho, pra, pra mim, que sou da, da escrita, eu, eu, eu precisei ver várias vezes e entendendo a, a camada das coisas. E, de certa forma, eu vou dar um spoiler de estética da, do, do
0: filme. Beleza.
2: O filme é dirigido por Andy Kaufman. E, ou, não, ou é Charlie Kaufman. Ok. Vamos, vamos dizer que seja Charlie Kaufman. É um dos dois.
0: Mas o sobrenome você tem.
2: É Kaufman. Sendo que qual é o lance? Nicolas Cage interpreta Charlie Kaufman no filme. Porque Charlie Kaufman foi chamado para fazer a adaptação de um livro chamado Caçador de Orquídeas. Chegar para Charlie Kaufman com um livro oh, velho, faz uma adaptação para cinema disso aqui. Ah. E aí o filme velho é, tem Nicolas Cage sendo Charlie Kaufman e Nicolas Cage sendo gêmeo dele chamado Andy Kaufman. Na capa do do, do adaptação tem dirigido por Charlie Kaufman e Andy Kaufman sendo que um dos dois não existe na vida real é o alter ego dele olha só é, e aí que Nicolas fora. Cage interpreta os dois cada um tem uma tem uma pegada literária tem um gêmeo que é me... tem um que é o um escritor que é o Charlie Kaufman que já é diretor que já fez é, é, é famosão é, ele que quer, quer ser John Malkovich vários filmes fora dirigido por ele é. e aí aparece o set de filmagem o Nicolas Cage lá sendo o Charlie Kaufman ele é um, um escritor muito talentoso e o irmão dele quer ser talentoso e, e vai, tempo tipo, pegando atalho, uhum. fazendo curso de roteiro, e, e, e aí Charlie Kaufman fica metendo, porra, isso aí tem nada a ver, isso é meio hollywoodiano e tal. Sendo que esse irmão começa meio a pegar coisa e o roteiro do filme vai mudando de linguagem. Eita! Isso é, é, é espetacular, véio. É espetacular o filme. Espetacular. O tipo de linguagem, o tipo de direção de
0: cena, o
2: tipo de cena e abordagem vai mudando.
0: Cara, eu vou ver, você me deixou curioso, é. É, eu fiquei também.
2: Ele vai se adaptando, sabe, é, é, é brilhante, esse filme é brilhante, é brilhante, eu, eu, eu assisti e passei mais de uma semana, a primeira vez que eu assisti, passei mais de uma semana que eu só pensava nesse filme. E aí voltava a assistir. Voltava, Pô, vamos a assistir. Ver, voltava a
0: assistir. Citando Django Livre você tinha minha curiosidade e agora você tem minha atenção. Então... É foda.
2: Esse Citando é o filme,
0: é. filme, né? O Django nunca falou isso. É. quem Falou isso foi o DiCaprio.
1: É. Filme do caralho também.
0: Pô, mas é isso daí, cara. O podcast de hoje fica por aqui, mas antes a gente dá tchau, Danny Boy. Você tem muitas contas de redes sociais, então a gente separou 15 minutos. Não, tô brincando.
1: Porra então, a galera que quer sacar uma banda rockabilly meio pesada ali, né? não é aquele rockabilzinho tradicional da década de 50, não. A gente tem um negócio mais contemporâneo ali no meio. A gente tem lá a página Alicates Band, que é A-L-L-Y-C-A-T-S Band. Alicates Band. E quem quiser o um negócio mais bluegrass, mais roots, a gente tem lá No Money for Cash. Que é a banda de, de Bluegrass.
0: Inclusive, aquele cover que vocês fizeram de Rolling Stones está maravilhoso.
1: Pois é, então. Tem uns videozinhos bem legais que a gente fez durante essa pandemia aí, cada um na sua casa e tal, e tem uns, uns videozinhos interessantes. E tem umas versões, né? A gente tem muita versão Rolling Stones, enfim. Muita coisa. Até Pink Floyd rola em formato bluegrass também. Putz, que legal. É foda. Essa banda é foda, foda pra caralho. Eu véio. vi,
0: eu vi várias coisas.
1: É legal, é legal. É diferente, né? É um banjo, é um washboard, então não tem bateria. É uma tábua de lavar roupa com dedal
2: de costura. e é... O visual é bem legal, o som também.
0: O som é. Eu, 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 o som e o visual, né?
2: Primeiro show que eu vi, eu tinha ido pra um, pra um bar da e né, Dani? Sim. Aí cheguei lá com, com o Nara, minha esposa. Tipo, não tava nem sabia que ia rolar. E aí, meu irmão, começou, começou a banda descer a descer pá, pá, pá! E eu não tinha visto que era Donny Boy. E, e, é e, assim? e a gente bebendo e tal, e fazendo... Caralho, que banda louca, velho! <risos> Porque, meu irmão, Pink Floyd, versão Bluegrass, e tipo, não era a versão... É, preguiçosa, não velho. é versão pesada, velho.
0: Pois eu vi, eu vi, vocês tinham até pedaços. Eu, eu vi aquela a que tá no Instagram, muito foda, porra, muito foda. No teu, né? É, no é, é É, porque eu já tô perdido em quatro contos. Bom, são todas suas também, né?
2: Eu me lembro que eu voltei, aí fiz caralho, é Danny Boy. Aí minha esposa, quem é Danny Boy? Dani Boy, porra, Dani Boy é esse cara é amigo meu, eu conheço ele
0: e tá? tal. A Nara conhece os teus amigos vapers? Não conhece nada, não conhece
2: não. Quer dizer, agora ela sabe quem é Dani Boy que eu já mostrei coisa, assim, mas nunca, nunca se viu.
0: E, porra, a gente já
1: conversou tanto à noite que você tem que explicar é. que sou eu, né? É, é a mesma coisa. Eu
0: falo pra mim, o que você tá falando? Quem você tá mandando áudio? Ah, porra, Rafa.
1: Quem, Rafa. Mostra logo a foto do barbudão assim que ela vai dizer: ah, tudo bem, então volta a dormir.
0: Tá resolvido. É, ou ela vai ficar preocupada também, mas... Continue, porque tem mais contas pra você falar.
1: Massa, velho. Não, e veio pra Sônico. Quem não segue ainda, por favor, me sigam. E a gente sempre tá tentando fazer aí alguma coisa, ter um contexto criativo e um contexto divertido também, né?
0: É, cara, eu gosto muito dessa pegada.
1: Dá uma, uma alegria aí ajudar, né? A ter uma, uma alegria aí nesse nosso mundo e o que a gente puder estar tá ajudando aí também. A gente tá aqui para isso.
0: Pô, é isso aí. Rafa, onde que eu te acho? Nas internets.
2: Ah, hoje eu tô... A, a minha parte mais ativa realmente na internet é o fala.vaper. Mas para quem quiser ver um pouco da minha vida profissional, procura a agência Shift o Y, no final. Agência foda, hein? Não, é agência pois é agência legal. <risos> e ali a gente... A gente, por enquanto, tem só um manifesto da agência. A gente tirou tudo e fez, renascemos agora. Apagou todas as coisas que tinham feito. Então, existe só um manifesto. Vai passar um ano. com um, Só o um manifesto da agência lá.
0: Que Mas massa. Mas que já
2: diz um bocado de coisa.
0: Cara, eu vou lá. ver inclusive, né? assim que a gente terminar. E, bom, eu vocês me acham aqui mesmo no Vaporacast, né? Eu sou... Com o Rafa Fala, o Miguel do Vaporacast. É. Então, galera, até semana que vem. Muito obrigado de novo, Dani Boy. Muito obrigado, Rafa. Ah, e eu
1: tenho que falar, né, porra. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha suprido aí, o, as conversas tenham funcionado, né, de, de alguma coisa
0: aí. A gente estava ansioso de falar é. com você. Então, Bom, segura é. essa resposta
1: Bom, fico feliz. Ficou bem feliz. Eu gostei demais do papo. Muito obrigado pelo convite. Estamos
2: aí. É nóis. Eu achei a coisa mais linda do mundo, velho. Ter, ter meu brother Dani Boy aqui. No Vaporacast, <risos>
0: velho. E 66% Recife é, hoje, é, é. né?
2: É. Acho isso lindo demais. Real Sif Rules. Vê que momento surreal. Quanto tempo, há quanto tempo eu já ouvi a VaporaCast, assim? E, tipo, tá aqui é foda. no VaporaCast e, e tá com um brother, velho. Que é um, um fofo que eu gosto pra se fuder. É muito, <risos> é, é muito, é é. Mútuo,
1: caralho. <risos> e tu também, Miguel, eu já tinha conversado com o Rafa, e digo, porra, velho, aquele bicho fala muito bem, hein, porra. Dá gosto de ouvir ele lá. A voz dele é foda, porra. Conquista <risos> <risos> o cara, conquista é. o cara. O cara fica querendo ouvir a porra.
0: Cara, eu acho que a gente nunca se acostuma a ouvir a própria voz, velho. Então. É. Quando tá falando, é. assim, né? É, é Eu não gosto da, da
1: minha. minha, nem cantando, nem nada.
0: Pois é, mas foda. o Rafa tava falando: olha que som doido, não viu nem que era você. É. Obrigado. Eu, é o meu jeito de agradecer o elogio. E é isso daí. Vaporacast fica por aqui. Semana que vem tem mais. E vai ter convidado foda, porque agora a Vaporacast... Agora não. Vaporacast é assim. Só tem convidado foda. E espero vocês lá. Até semana que vem, galera.
1: Valeu! Valeu!
0: Falou! Pra galera que é Vapor, com qual, qual mod que você compararia essa guitarra? Porra,
2: velho, essa foi foda. Essa daqui, oh, essa é, Gibson. Bro, eu tô
0: perguntando porque eu não faço ideia também.
2: É. Bicho, eu acho que ela tem uma... É uma Gibson que ela, tem um, ela puxa mais para uma elegância, né, velho? Vamos uh -huh. tentar ver aqui um... Eu, não, eu nunca diria, eu nunca diria que ela era uma paranormal.
0: Não, paranormal hum, é outra eu eu acho, eu Paranormal, paranormal podia ser, sei lá, aquela Gibson que afina sozinha, essas é, paradas. Isso, assim. é, é, aquela
2: robótica. É. Né? é. Tipo, ela não, não é da paranormal. Eu acho, porra, velho. Pronto.
0: Sabe o que eu acho que ia combinar?
2: Talvez, um G. Aquele
0: gene. SL. No um ele gene. tem que ser mais chique que o é, Gem, porque que é, que é, que é, que é, é uma chique. Chique.
2: É, tá. Mas é o seguinte, velho. O que, o que eu acho no Gem, em comparação com essa guitarra, que eu vejo alguma semelhança, é ele, ele não tem exagero.
1: Versátil, né? Versátil, dá pra tudo.
2: Dá pra tudo. Ele tem uma certa elegância, velho. Eu acho que o Gen tem ali sua, sua elegânciazinha. Ele não tem coisa a mais, não tem cor a ah, mais. Eu acho
0: o Gen maravilhoso com é o mod. É o número um que eu indico nessa faixa de preço. Até faixas de preço maior, assim. Aquilo é, é fala o cara, muito bem do Gen né? Porque eu acho assim, quando o cara pira regulado ele tem um caminho. Que é eu, eu posso estar errado, tá? Essa é só a minha opinião. Que é um paranormal... É um, não é um paranormal, perdão. É um DNA 250C. Ou um DNA 75C. Se o cara gosta de regulado. né? Ele vai ser uma das coisas que ele vai querer ter. Agora... Tem gente que gosta de ter vários mods, né? Vários mods porque gosta de quantidade. Eu já tive... Eu tive uns oito, nove mods antes de ter um... Um DNA, né? Fui vendendo, fui fazendo rolo pra pegar e tal... Mas se a pessoa fala, cara, eu quero um regulado muito, muito, muito bom que não seja caro, é esse Alpha Zip ou Gen.